مبارک ہو مبارک ہو شہے ابرار آتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو شہے ابرار آتے ہیں حبیب کبریا کو نین کے سردار آتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب الصفاء والمروة والمشعر الحرام صاحب المقام المحمود والحود المورود صاحب الشفاعة الكبرى والوسيلة العزمة صاحب المكانة العليا والمنزلة الزلفة وقاب قوسين أو أدنى الصابك للخلق نوره وللعالمين زهوره صاحب لسان القدم ومنبع العلم والحكم مظهر سر الوجود معدن الاحسان والجود حبیب الرب المعبود خاتم النبیین رحمت للعالمین حبیب رب السماوات والسبع والاردین غیاث الموجودات وشفی الخلائق اجمعین وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأسهاره وأنصاره وأشياعه وأتباعه صلاة طيبة مباركة باقية وسلاما مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام یا ذل جلال والاکرام اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فائدہ سبیتہ ونفخت فیہ من روحی فقولہ ساجدین صدق اللہ مولانا العظیم فضیلت الشیخ الاستاز الدکتور اسماعیل عبد النبی نائب رئیس الجامعت الازہر الشریف وصاحب الفضیلہ السید احمد عبد العزیز المندوب المخترم السفارہ المصریہ محترم صاحبزادہ مسکین فیض الرحمن صاحب درانی امیر تحریک منحاج القرآن 
محترم پیر خلیل الرحمان چشتی صاحب پیر طریقت محترم حضرت چند پیر قادری صاحب دربار عالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ میاں میر محترم پیر طریقت پیر میاں اعجاز ہاشمی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ شہزاد احمد مجددی صاحب شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیزم محترم اختر رسول صاحب اور اس طرح اس مرکزی عالمی ملاد مصطفیٰ کانفرنس میں شرکت کرنے والے جمی مرد و زن بچے مائیں بہنیں تحریک مناج القرآن کے جملہ فورمز منتظمین قائدین کارکنان بشمول ناظم اعلیٰ اور نائبین ناظم اعلیٰ اور دیگر ناظمین جنہوں نے نہایت شاندار اہتمام کیا ہے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب بلا تمہید آج کی شب میلاد کی اس کانفرنس کے لیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور بطور خاص شیخ زاہد فیاض سینئر نظم اعلیٰ اور ان کی ٹیم جتنی بھی نظامت تنظیمات میں یوتھ لیگ ہے ایم ایس ایم ہے امیر پنجاب کے تحت پنجاب کی تنظیمات ہیں ویمن لیگ ہے اور ابھی حالیہ رفاقت سازی کی مہم کے مستفی کارکن ہیں جنہوں نے اور ویمن لیگ نے خاص طور پہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کے اس کے انعقاد میں اور اس کی کامیابی و کامرانی میں حصہ لیا ہے سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور انہیں کے استقامت کے ساتھ اس مستفی خدمت کے جاری رکھنے کے لیے دعا دوں اللہ رب العزت ان کے انتظام و انسران کو قبول فرمائے اور آپ سب کی شرکت و شمولیت کو قبول فرمائے آج کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیا کریمہ کے مبارک الفاظ تلاوت کیے اگر آپ اس کے مبارک الفاظ پہ غور کریں تو اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ رب العزت کا ایک ارشاد کرا دیا خطاب ملائکہ سے کیا گیا اور فرمایا کہ جب میں آدم کا پیکر بشری تیار کر لوں اور اس کا تصویہ اور تکمیل ہو جائے اس کی فارمیٹ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا جب میں اس کی اندر اپنی روح پھونکوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ ریز ہو جانا اس آیا کریمہ میں تشکیل وجود آدم علیہ السلام کے لیے دو حوالے مذکور ہیں ایک فائدہ سبئی تو اس حصہ آیت میں ذکر ہے ان کے وجود ظاہری کی تشکیل کا ان کے وجود ظاہری کی تشکیل کا اور دوسرا 
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي اور پھر میں اس میں اپنی روح روح پھوکنا اس میں ذکر ہے تشکیل وجود باطنی کا اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر شے کو بلکہ کائنات کے ہر وجود کو دو حیثیتیں عطا کی ایک حیثیت اس کے ظاہر کی ہے ایک باطن کی ہے کوئی وجود ظاہر اور باطن کے کی دو حیثیتوں سے خالی نہیں بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے کم فہمی کی وجہ سے ظاہر اور باطن کی تقسیم کے قائل نہیں ہوتے اب ظاہر اور باطن کی تقسیم کے انکار کا کسی لحاظ سے بھی اس زمانے میں جواز نہیں رہ گیا اس لیے کہ تمام علوم تمام سائنس اتنی ڈیولپ ہو چکی ہیں کہ جدید مادی حقائق میں بھی ظاہر و باطن کی تقسیم خوب اچھی طرح ایا ہو یہاں قرآن مجید کی سائت کریمہ میں تو تذکرہ آ ہی گیا ظاہری وجود کا فیضا سب بئی تو اور باطنی وجود کا بنفق تو فی ہے قرآن مجید نے ایک اور کئی مقامات پر ارشاد فرمایا جہاں ظاہر اور باطن کے وجود کا اس بات ہوتا ہے حتیٰ کہ گناہ کے لیے بھی کہا وزر ظاہر الاسم و باطن گناہ کے باب میں بھی فرمایا کہ اس کے ظاہر سے بھی بچو اور اس کے باطن سے بھی بچو تو گناہ کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے نیک امال کا بھی ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے نیت ہر عمل کی اس کی باطنی حقیقت ہے جیسے فرمایا ان عمل اعمال و بن نیات اعمال کی قبولیت کا مدار بھی نیتوں پر ہے تو نیت اس عمل کا باطن ہے اور جو شکل ہے عمل کی جس سے ہم اس فعل کو انجام دیتے ہیں وہ اس عمل کا ظاہر ہے حتیٰ کہ دین اسلام میں فرائض و واجبات ظاہر کے بھی ہیں اور فرائض و واجبات باطن کے بھی ہیں عوامر میں بھی ظاہر و باطن ہے اور نواہی میں بھی ظاہر و باطن ہے یعنی جو چیزیں عزر و شرح فرض کی گئیں نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکات دینا یہ سب عوامر ہیں یہ ظاہری آکان ہیں اسی طرح محرمات ہیں نواہی بھی ظاہر میں ہیں بڑے بڑے گناہ ہیں گناہ کبیرہ ہے جس میں قتل ہے بدکاری ہے چوری ہے ڈاکہ ہے حرام خوری ہے یہ سارے گناہ ہیں یہ نواہی میں آتے ہیں اور یہ سب ظاہر کے گناہ ہیں جو نظر آتے ہیں اپنے وجود میں اپنی شکل میں اپنی ایگزسٹنس میں تو اس طرح عوامر اور نواہی باطن کے بھی یعنی صدق اور اخلاص 
یہ باطنی عوامر میں سے دکھائی نہیں دیتا زہد تقوا محبت الہی ورا خوشبو خزو تزلل آجزی ان کے ساری یہ سارے وہ اعمال ہیں جو اعمال قلب ہیں یہ باطنی اعمال ہیں دکھائی نہیں دیتے تو یہ باطن اس طرح نواہی بھی باطن میں ہے حسد یہ محرمات میں سے حرام ہے مگر یہ ظاہری وجود نہیں رکھتا کہ کسی شکل میں آپ کو نظر آ جائے یہ دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے تو یہ باطن ہے حسد ہے تکبر ہے بغض ہے اناد ہے ہرس ہے لالچ ہے یہ ساری چیزیں جن سے منع کیا گیا جیسے غیبت ہے چگلی تو وہ ظاہری اس کا وجود ہے کہ آپ زبان سے کسی کی غیبت کرتے ہیں تو یہ نواہی ہے ظاہرہ میں سے مگر کسی سے حسد کرتے ہیں بغض کرتے ہیں اناد کرتے ہیں نفاق رکھتے ہیں یہ نواہی یہ باطنہ میں سے ہیں نظر نہیں آتے دل میں چھپے ہوئے تو ہر عمل خواہ وہ عوامر میں ہے خواہ وہ نواہی میں ہے حتیٰ کہ میں عرض کروں گا خواہ وہ فرائض و واجبات میں ہے خواہ وہ مستحبات میں ہے نواہی خواہ وہ محرمات میں ہے خواہ وہ مکروحات میں ہے ہر ایک کا ایک ظاہر ہے ایک بات ہے اب سائنس آج کی دنیا میں اس حقیقت کو روز روشن کی طرح ایکسپلین کر چکی ہے میں ایک بنیاد رکھ رہا ہوں تاکہ آگے جب آپ اس گفتگو کو سنیں تو آپ کے ذہن میں کوئی رکاوٹ نہ رہے آپ انسانی وجود کو دیکھیں اس کا ایک ظاہر ہے یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے سر سے لے کر چہرہ ہاتھ پاؤں سینہ پیٹ ٹانگیں سب کچھ جو نظر آتا ہے یہ جسم ہے یہ اس کا ظاہر ہے اور بے شمار آزا ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی ہے وہ نظر نہیں آتے تو جو شہ نظر نہ آئے پردے کے اندر ہو وہ باطن ہے دل اس ظاہری جسم کے اب کا باطن ہے پھیپھڑے باطن میں جگر باطن میں ہے گردے باطن میں ہے میدہ باطن میں ہے انتڑیاں یہ سب کچھ اندر ہے جسم کو دیکھیں تو یہ جو کچھ آزار نظر آتے ہیں یہ جسم کا ظاہر ہیں جو دکھائی نہیں دیتے وہ جسم کا باطن ہے تو جو دکھائی نہ دے یاد رکھ لیں جو دکھائی نہ دے اس کے وجود کی نفی نہیں کرتے یہ بڑے پرانے زمانوں کی بات ہیں جب یونان کا فلسفہ شروع ہوا اور اس میں حصیت اور اقلیت اور دور تشکیق کے مدارک تھے تو اس زمانے پیمانے ہوتے تھے جو حواس کو معلوم محسوس ہو جو نظر آئے وہی حقیقت ہے جو محسوسات میں نہ ہو وہ حقیقت نہیں وہ دور وہ تصورات غلط ہو گئے اب یہ کوئی میار نہیں کہ جو نظر نہ آئے اس کا وجود نہیں جسم کے اندر کے سارے آزا ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتے تو جو نظر نہ آئے اس کا بھی علاج ہے آج وہ ایکس رے سے دکھائی دے رہے تو اس آنکھ سے نظر نہیں آتے تھے مگر ایکس رے اس کو دیکھتا ہے پھر کئی چیزیں ہیں باطن جو باطن الباطن ہیں جو ایکس رے میں بھی نہیں آتی وہ پھر ایم آر آئی میں آتی میگنیٹک ریزوننس کے ذریعے آ جاتی جو ایکس رے جن کو نہیں لیتا ان کو میگنیٹک ریزوننس کے ذریعے ایمیجن کے ذریعے آ جاتی تو ایم آر آئی سے آ جاتا 
تو گویا باطن بھی آج دکھائی دے رہا ہے مگر باطن کو دیکھنے کے لیے نگاہ اور چاہیے اس سر کی آنکھ سے نظر نہیں آئیں گے باطنی حقائق تو ایکس رے اور میگنیٹک ریزوننس یہ باقی چیزوں سے ذرا بالا توانائی کی چیزیں ہیں لہذا باطن نورانی آنکھ سے نظر آتا ہے ریز کے ذریعے نظر آتا ہے اسی طرح جب آپ اندر چلے جاتے ہیں دل جو کہ ظاہری جسم کے اعتبار سے ایک باطنی عزم تھا مگر آپ نے جسم کو کھول لیا اور دل ہاتھ میں لے لیا اب وہ آپ کے ہاتھ میں ظاہر ہو گیا تو جو باطن تھا اب وہ ظاہر ہو گیا جس کی رسائی وہاں تک ہو گئی اب اس ظاہر کا بھی آگے باطن ہے دل آپ کے سامنے ایک گوشت کا لوسڑا نظر آ رہا ہے عام کی طرح شکل ہے اس کی نظر آ رہا ہے اس کا بھی باطن ہے اب ننگی آنکھ نہیں بتاتی کہ اس کے اندر کا سٹرکچر کیا ہے تو اس کے اندر کا سٹرکچر وہ اس کا باطن ہے اس کے اندر چار خانے اوپر کے دو خانے اوریکلز ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ اوریکلز نیچے کے خانے وینٹریکلز ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ تو یہ اس کا باطن ہے پھر اس باطن کو آگے مزید جب آپ سٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر کتنے ہزار ہارات پوشیدہ نظر آتے ہیں شریانے ہیں وریدے ہیں آرٹریز ہیں بینز ہیں پھر سمال بلڈ ویسلز ہیں کیپیلریز ہیں باریک سے باریک آپ چلتے چلے جاتے ہیں مسلز کے اندر تو یہ باطن کا باطن پھر باطن کا باطن آگے گزرتے چلے جاتے ہیں تو جو چیز ننگی آنکھ کو معلوم نہ تھی اور آنکھ انکار کر رہی تھی اندر کی دوسری آنکھوں نے ان سب وجودوں کو ثابت کر دیا چند مثالیں دوں گا تاکہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور انکار کی کہ کوئی امکان نہ بچے آپ خون کو دیکھیے اپنے خون کو جب خون آپ کے سامنے ہو تو وہ صرف خون ہی نظر آتا ہے ایک مایا ہے بس اس سے کے علاوہ ننگی آنکھ کچھ نہیں بتاتی مگر آپ جب ایگزامنیشن کرتے ہیں لیبورٹری میں جا کے بلڈ کا ٹیسٹ کراتے ہیں ایگزامنیشن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خون دکھائی دے رہا تھا سرخ سا اس کے اندر تو بے شمار چیزیں ہیں درجنوں چیزیں ہیں اس میں ریڈ بلڈ کارپسلز بھی ہیں آر بی سی اس میں وائٹ بلڈ کارپسلز بھی ہیں مگر وہ خون میں ننگی آنکھ کو نظر نہیں آتے ان کی بڑی تعداد ہے وائٹ بلڈ کارپسلز ہیں اس میں پلیٹلیٹس ہیں اس میں آئرن ہے اس میں میگنیشیم ہے اس میں ہیموگلوبن ہے اس میں کولیسٹرول ہے خدا جانے کیا کیا خون کے اندر ہے جو ننگی آنکھ کو نظر نہیں آتا تو وہ خون کا باطن ہے جس سے خون نے تشکیل پائی اور اگلی بات یاد رکھ لیں کسی کا صحت مند ہونا اور کمزور ہونا اس کا انحصار باطن پر زیادہ ہوتا ہے ظاہر سے خون تو خون ہی ہوتا ہے ہر ایک کا فرق نظر نہیں آتا مگر اس کا آئرن کم ہو گیا وہ بیمار ہو گیا اس کا ہیموگلوبن کم ہے بیمار ہو گیا اس کا کولیسٹرول لیول ان پر چلا گیا بیمار ہو گیا تو آپ دیکھیے وہ سب چیزیں جو باطن میں چھپی ہیں انہی کا توازن اگر بگڑ جائے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو پتہ چلا کہ اصل بیماری باطن کے توازن کے بگڑنے میں اور بندہ اسی کا انکار کرتا ہے پھر یہ جسم ہے آپ دیکھیے پورا جسم ننگی آنکھ سے پوچھیں تو وہ اس جسم کو جسم دیکھتی ہے بس اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بلینز کی تعداد میں سیلز ہیں کروڑوں سیلز ہیں جن کے ساتھ جسم تشکیل پاتا وہ آنکھ نہیں دیکھتی 
پھر یہ خبر نہیں کہ ہر تین چار مہینے بعد وہ سیلز بدل جاتے ہیں ریپلیس ہوتے رہتے ہیں اب آنکھ کو کہاں ریپلیسمنٹ کا پروسیس نظر آتا تو تبدیلی کا عمل بھی ہے مگر آنکھ نہیں دیکھتی یہ سب باطنی پروسیس پھر جب آپ سیل کو دیکھتے ہیں تو سیل کے اندر پھر ایک باتیں وہ اس کا نیوکلیس جس کے اوپر سیل کی زندگی کا انحصار پھر نیوکلیس پہ چلے جاتے ہیں یہ جو درجے دیکھتے ہیں نا باتیں کے ظاہر آ گیا باتیں آ گیا باتیں کا آگے باتیں آ گیا اس کو صوفیہ نے اولیاء نے عرفا نے قرآن مجید کی تعلیمات میں اس کو کسی کو ظاہر کہا کسی کو باطن کہا کسی کو روح کہا قلب کہا کسی کو روح کہا روح کے بعد کسی کو آگے سر کہا کسی کو سر کے بعد خبی کہا کسی کو اخا کہا اولیا صوفیا ان کو لطائف کہتے اب وہ جو ایک زمانے میں لطائف تھے آج سائنسی حقائق ہو گئے آج سائنسی حقائق ہو گئے کوئی نفس کہا کسی نے نفس ہو گیا پھر عقل ہو گئی پھر قلب ہو گیا روح ہو گئی سر ہو گیا خفی ہو گیا اور اخفا ہو گیا سر و سر ہو گیا اخفا یہ سب لطائف ہیں اب یہ لطائف سائنس ثابت کر چکی ہے یہ لطائف ہر وجود میں پائے جاتے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیوکلیس اس سیل کا باطن ہے پھر جب نیوکلیس تک پہنچتے ہیں تو نیوکلیس بتاتا ہے کہ میں سب کچھ نہیں میرے اندر آگے کروموسومز ہیں وہ میرا باطن ہے اب وہ کھیل نیوکلیس پہ نہیں رہا نیوکلیس تو ظاہر ہے آگے ساری ساری کائنات جو ہے وہ کروموسومز کے اندر بند ہے پھر سائنس نے اور ترقی کر لی وہ کروموسوم سے آگے پہنچے تو جینوم پر جا پہنچے جینیٹک سائنس آ گئی ایک زمانے میں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے پڑھتے تھے تو جینیٹک سائنس کا وجود نہیں تھا جس طرح سائنسز پہلے زمانے میں نہیں تھی اب آ گئی تو پہلے جو علم نہیں تھا وہ آج آ گیا اس طرح جو لوگ جن چیزوں کا پہلے انکار کرتے تھے آج انکار کا راستہ نہیں بچا آج حقائق ثابت ہو گئے تو جینوم کے اندر ڈی این اے آ گئے پھر تعلق ظاہر کا سیل کا ڈی این اے کا اتنا ہے اب ظاہر اور باطن کا فرق بتاتا ہوں ڈی این اے باطن الباطن سیل یا وجود انسان کا ظاہر ہے اتنا فرق ہے دونوں میں کہ انسان مر جائے تو کوئی چھ مہینے کسی کا جسم بچتا ہے کسی کا سال کسی کا اس سے بھی کم کسی کا تھوڑا زیادہ جسم سب ختم ہو جاتا ہے اب میں اگلی بات بتا رہا ہوں ظاہر کو موت ہو جاتی ہے اور باطن زندہ رہتا ہے اللہ رب العزت نے یہ نکتہ سکھا دیا کہ جو لوگ صرف ظاہر میں محصور اور مقید رہیں گے وہ مر جائیں گے اور جو اپنی ظاہری حیات میں باطن کو زندہ کر لیں گے وہ مر کے بھی زندہ رہیں گے کیونکہ باطن کی طبیعی عمر ہوتی ہے ڈی این اے باطن ہے سیل کا جسم کا اب جسم کی انسانی جسم کی عمر کیا ہے کسی کی پچاس برس کسی کی سو برس باڈی کتنے دن چلتی ہے یہ ہڈیاں مسل ختم ہو جاتے ہیں خاک میں چند سالوں سے زیادہ کچھ نہیں بچتا جبکہ اس کا جو باطن ہے ڈی این اے وہ پچاس ہزار سال سے لے کر ایک لاکھ سال تک رہتا ہے اور کئی جگہوں پر ڈی این اے تین تین لاکھ سال رہتا ہے اور کئی جگہوں پر تین لاکھ سالوں سے بھی زیادہ چھ سات لاکھ سال بھی رہتا ہے کتنے سال 
فوسلز میں آج کئی ڈی این اے مل رہے ہیں جن سے پوری کی پوری تحقیق کر کے اس وقت کا سٹرکچر بنایا جا رہا ہے اور ڈی این اے میں پوری اس کی انہیریٹڈ کریکٹرسٹکس کی داستان ہوتی ہے ایک ڈی این اے پکڑ کر اس کی پوری شکل بنا لی جاتی ہے کتنے فٹ کا آدمی تھا شکل کیا تھی ناک کتنا تاکہ کیا تھا وہ جو باطن کے اندر سب کچھ ہوتا ہے باطن میں باطن اگر کامل ہو تو سب کچھ ہوتا ہے اس طرح آپ جوہر سمجھتے ہیں جس کو ایٹم کہتے ہیں ایک زمانے میں ایٹم باطن تھا اب ایٹم کے آگے باطن ہو گئے یہ ظاہر بن گیا اس میں پروٹون آ گئے نیوٹرون آ گئے اس میں الیکٹرونز آ گئے روشنی میں بھی تقسیم آ گئی ان کی پھر ایک الگ زندگی ہے ان کی رفتار زیادہ ہے الغرض میں نے ایک مثالیں بہت سی دے دی یہ سمجھانے کے لیے میں پھر یہ جملہ دور آ رہا ہوں کہ کوئی وجود دنیا کا ایسا نہیں جس کا ظاہر اور باطن ہو اور باطن کا پھر باطن نہ ہو اور اس کا پھر باطن نہ ہو بواطن کیا ظاہر ایک ہے باقی بواطن یہ پانی جو آپ پیتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں پانی اب آپ کو صرف نظر آ رہا ہے یہ پانی یہ ظاہر ہے اب جو انالیسس کرتے ہیں ان سے پوچھیے وہ کہیں گے یہ ایچ ٹو او ہے ان کی بولی جدا ہوگی تو جاننے والوں کی بولی اور ہوتی ہے نہ جاننے والوں کی بولی اور ہوتی ہے ہم نہ جاننے والے لوگ ہیں اب چونکہ ہم نہیں جانتے کوئی ہماری بولی میں بات ہو تو مانتے ہیں دوسرے کی بولی کی چونکہ ہمیں سمجھ نہیں ہم انکار کر دیتے ہیں تو یہ ایچ ٹو او ہے ہائیڈروجن کے دو ایٹم اور آکسیجن کا ایک یہ ہے اس پانی کی حقیقت اب یہ تو آنکھ کو تو نہیں معلوم ہوتا تیزاب آپ دیکھتے ہیں اتنا ہی پتا یہ تیزاب ہے گندک کا یہ جلا دیتا ہے ظاہر کو اتنا پتا مگر جاننے والے جانتے ہیں یہ ایچ ٹو ایس او فور ہے اس میں ہائیڈروجن کے ٹو ایٹمز اور پھر اس کے بعد سلفر اور پھر آکسیجن کے چار ایٹم نمک کا تیزاب ہے دیکھتا آدمی تیزاب ہے فرق ہی نہیں پتا چلتا وہ کہتا ہے یہ ایچ سی ایل ہائیڈروجن کلورائڈ ہے مقصد بات کا یہ ہے کہ ہر جاننے والا اور ڈھک میں اور زبان میں بات کرتا ہے نہ جاننے والا اور زبان میں بات کرتا ہے تو گویا کائنات کی ہر چیز کا ایک باطن ہے جب آپ اس اصول کو سمجھ گئے اب یاد کر لیجئے اور ذہن نشین کر لیجئے کہ اسی طرح اللہ رب العزت نے اور یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ظاہر و باطن ہے اور کائنات میں سب سے اہم تخلیق انسان کی لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم تو آپ اندازہ کیجئے جب ادنا تخلیقات چھوٹی چھوٹی مخلوقات ایک ایک ذرے کے برابر جو مخلوقات ہیں ان کا ظاہر اور کئی کئی بواطن ہیں تو جو سب سے احسن تقویم ہے اعلی مخلوق کے کائنات کی اس کے ظاہر اور بواطن کا عالم کیا ہو اس کو اللہ رب العزت نے کیسے بنا دیا ظاہر اور باطن کی تقسیم کے بغیر اس نے کوئی قائدہ کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی جس کا ظاہر و باطن نہیں تو انسان کیسے اس سے پاک ہو سکتا ہے تو اس کے کتنے ظاہر کتنے باطن ہوں گے یہ تو انسان کا حال ہے اور پھر انسانوں میں مراتب کا بھی ظاہر و باطن ہوتا ہے اور جب انسانیت کی سطح میں انسانیت کی دنیا میں کوئی ترقی کر کے مرتبہ ولایت کو پہنچتا ہے 
تو دو جو مدارک بلند ہوتے ہیں اس کے ظواہر اور بواتن بھی اسی طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر جب مرتبہ نبوت آتا ہے جو انبیاء ہے چونکہ وہ کل کائنات انسانی اور ولایت کی کائنات ولایت سب سے بلند رتبہ ہے تو نبوت کے جو شانے ہیں ان کے بھی ظواہر و بواتن پھر لاتعداد ہو جاتے ہیں اور کائنات نبوت میں سب سے اکمل اور اتم مرتبہ نبوت محمدی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جب آقا علیہ السلام کا وجود اثر آئے گا آپ اندازہ کریں اس کی کتنی تہیں ظاہر بھی ہوگی اور کتنی کروڑوں مقامات ان کے باطن کے ہیں اس لیے کہ یہ عرفان حضرت بازید مستانی نے کہا کہ میں نے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرنے کی کوشش کی اور غوتا زن ہوا تو میں نے ستر ہزار نور کے حجابات دیکھے جس میں حقیقت محمدی اور میں اگر اس میں سے پہلے نور کے پردے کی طرف بڑھتا حقیقت محمدی کو جاننے کے لیے تو جل کے رات ہو جاتا یعنی اس مقام تک جا پہنچے کہ جہاں ظواہر اور پتنی کتنے ہزار ہا پردے ظاہر کی شانوں کے ہیں اور کتنے لاکھوں پردے باطن کی شانوں کے ہیں اور کتنے لاکھوں پردے پھر مرتبہ سر میں ہوں گے کتنے لاکھوں پردے مرتبہ خفی میں ہوں گے اور کتنے لاکھوں پردے شان مصطفیٰ میں اندر مرتبہ اخوا میں ہوں گے یہ قاعدہ ہے ظاہر اور باطن کا تسلسل بڑھتا بھی ہے اور دیکھیے یوں یوں آپ نیچے اب آپ کہیں گے کہ ایک ظاہر و باطن تو تھا مگر لاکھوں تک بات کیسے پہنچ گئی یہ قانون قدرت ہے قانون تخلیق ہے میں آگے ڈیٹیل میں نہیں گیا جتنے میں نے سائنٹیفک ڈسکشن کی یا اشارے دیے خاجینومز کے دیے ڈی این اے کے دیے سیلز کے دیے پروٹونز کے دیے نیوٹرونز کے دیے الیکٹرونز کے دیے سیلولر سائنس کے دیے مائکرو بیالوجی کے دیے جینیٹک سائنس کے دیے آپ دیکھیے جب تک ظاہر میں رہتے ہیں ایک وجود ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں تو وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے نظام ہے جو جو ترقی ہوتی ہے ملٹی پلیکیشن ہوتی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یا یو ناسوتہ ابتدا کی انسان کی نفس واحدہ سے ایک سیل سے کی خلا کا منہا پھر آگے ترقی کرنے کے لیے اس کا پھر جوڑ بنا دیا دو ہو گئے بس من ہماری جارن کثیرم منیسا آگے ترقی کی تو بے حساب اور لاتعداد اس میں سے پھیلا دی اس طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے نہیں میں مادر میں تو ایک ایگ ہوتا ہے ایک باپ کی طرف سے ایک سپرم آتا ہے ماں کی طرف سے ایک سیل آتا ہے جس کو اوبم کہتے ہیں سپرم اور اوبم ملتے ہیں یہ آپس میں ایک وجود ایک انڈا بنتا ہے زائیگوٹ پری زائیگوٹک مرحلے بھی ہیں پرو زائیگوٹک مرحلے بھی ہیں ایک سیل بنتا ہے اس کو وہ فرمایا خلا کمینا زوجا پھر آگے بڑھتا ہے تو تقسیم ہو کے دو بن جاتا ہے اور آگے آتا ہے تو دو سے چار ہو جاتے ہیں سولہ بن جاتے ہیں بتیس بن جاتے ہیں چونسٹھ بن جاتے ہیں ملٹی پلائی ہوتے چلے جاتے ہیں 
اور اتنی لا تعداد ملٹیپلیکیشن کے بعد جا کے ایمریو انسان کی ابتدائی شکل بنتی تو دیکھیے ایک اس وقت نظر آئے گا وجود جب آپ ظاہر کو دیکھیں گے تو جب آپ باطن میں اترتے چلے جائیں گے تو وہ ایک کثرت میں بدل جائے گا اور پھر کثرت مزید کثرت میں بدلتی چلی جائے گی یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے تو جو جو ترقی ہوتی ہے مدارج بڑھتے چلے جاتے ہیں بواتن بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان بواتن کی سطحیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس لیے میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ السلاۃ والسلام کہ جب مقام پر ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر میں ایک وجود نظر آتا ہے اور باطن میں لا تعداد کائناتیں نظر آتی لا تعداد کائناتی نظر آتی تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنی اس کائنات میں تعینات بنائے ہیں الگی اور سکلی اوپر کی دنیا کے وجود نچلی دنیا کے وجود ان سب تعینات میں موجودات میں ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب ظاہر کائنات کی بات کرتے ہیں انسانوں کے وجود سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امبیا کی آقا علیہ السلام تک پہلے بشر اور انسان سے لے کر قیامت تک کے آخری بشر اور آخری انسان تک جب کائنات کے ظاہری وجودوں کی بات کرتے ہیں زمین کی آسمان کی شمس و قمر کی جب ظاہری وجود موجودات کی بات کرتے ہیں تو ظاہری موجودات کی اصل صورت محمدی ہے حضور اسلام کے وجود کی بھی دو صورتیں ایک آقا علیہ السلام کا وجود روحی اور ایک آپ کا وجود بشری جو وجود روحی ہے آقا علیہ السلام کا وہ وجود معنوی بھی ہے وہ وجود نوری بھی ہے اور جو وجود بشری ہے وہ وجود ظاہری بھی ہے وہ وجود حصی بھی ہے وہ فزیکل ایگزسٹینس ہے پرسیپٹیبل ایگزسٹینس ہے پرسیپیبل ایگزسٹینس ہے اور جو باطنی وجود ہے آقا علیہ السلام السلام کا وہ اس کی اسپریچل ایگزسٹینس ڈیوائن ایگزسٹینس تو ظاہری موجودات میں ظاہری موجودات کی اصل صورت محمدی ہے بشریہ کے محمدی اور کائنات کی باطنی موجودات کی اصل روح محمدی انسان کی تربیت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہی راستہ رکھا ہے اور ارشاد فرمایا ہے حضور علیہ السلات السلام کو بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے غلاموں کی بھی تربیت اسی طرح کریں کہ وہ کثافت کو چھوڑ کر لطافت کی طرف جائیں اب پانی کی بات تو سمجھ گیا نا یہ جو بچے پڑھتے ہیں اسکولوں میں جانتے ہیں بھاری پانی اور ہلکا پانی ہوتا ہے تو بھاری پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا یعنی نفع بخش نہیں ہوتا تو جس طرح پانی میں کساپتے رہیں تو جسم کی صحت کے لیے اچھا نہیں اس طرح جس وجود میں کساف روحانی کساپتے رہیں وہ روحانی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو آقا علیہ السلام کو بھی یہی راستہ بتایا یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکم اب آپ غور کریں تعلیم اور علم کی بات بعد میں آئی 
پہلے فرمایا ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں یتلو علیکم آیاتی اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں پھر تمہارا تزکیہ کرتے ہیں یعنی تمہاری کساختیں دور کر کے تمہیں وجود لطیف دیتے ہیں بعد میں تمہیں علم دیتے ہیں کتاب و حکمت کا کتاب و سنت کا بھائی کتاب و سنت کا علم بعد میں دیتے ہیں اور لطیف پہلے بناتے ہیں کثافت دور کر کے تزکیہ پہلے کرتے یہ پہلے کیوں وہ اس لیے کہ اگر کثافت رہے اور انسان علم پڑھ لے تو گمراہ ہو جاتا ہے اگر من میلا کچیلا رہے اندر تکبر رہے ہرس رہے طلب دنیا رہے اور نف نف سے امارا رہے اندر روحانی کساختے رہے روحانی مناہی رہے اور من کے اندر خرابیاں اور نجاتیں رہیں اور اوپر سے بندہ علم پڑھ لے تو یہ دل و بہی کثیرن کا مظہر ہو جاتا بندہ گمراہی کی راہ پہ چل پڑتا اور اگر کسافتے پہلے دور کر لے تزکیہ کے ذریعے اور اس کا قلب و باطن لطیف پہلے ہو جائے اور بعد میں کتاب و سنت کا علم حاصل کرے تو بندہ یہی وہی کثیرن کے زمرے میں چلا جاتا پھر صاحب ہدایت بن جاتا صاحب ہدایت بن جاتا ہے تو یہ تو صحابہ کرام کی تربیت کا راستہ بھی ہر انسان کے لیے تو پتہ چلا کہ ایک جس وجود لطیف بھی ہے اسی وجود میں اور ایک اس کی وجود کثیف بھی ہے آپ اس کی مثال اور بھی میں دوں الفاظ کو لیجیے میں ایک لفظ بول رہا ہوں آپ کے سامنے پانی دودھ پھول گلاس یہ لفظ جب آپ ان کو لکھیں گے تو جو اب, اب, اب میں اگلی بات کی طرف آ رہا ہوں جس موضوع پر میں نے آنا ہے اس کے قریب میں جا رہا ہوں تو جب آپ لکھیں گے پانی پہ الف نون یہ دال واو دال ہے پھول واو لام جب حروف لکھیں گے تو حروف کے ملانے سے جو لفظی وجود بنتا ہے لفظ کا وہ وجود کثیر ہے وہ باری جس میں اس کا اور اس کا لطیف وجود کیا ہے پھول تو لکھ لیا تو اس پھول کا کوئی معنی بھی تو ہے تو جو پھول کا معنی ہے وہ وجود لطیف ہے وہ وجود لطیف ہے اور خوشبو وجود کثیر سے نہیں آتی پھول لکھنے سے نہیں آتی پھول کی خوشبو سے آتی وجود لطیف سے آتی یہ پانی ہے پے الف نون یہ اب پانی لکھ دیں تو کاغذ گیلا نہیں ہوگا پانی لکھنے سے کاغذ گیلا اس کی جو جس معنی پر یہ دلالت کرتا ہے اس صفت کے ساتھ گیلا ہوگا تو پتہ چلے چلا کہ خالی لکھنے پڑھنے سے فیض نہیں ملتا خالی لکھنے پڑھنے سے فیض نہیں ملتا جو لکھ پڑھ رہا ہے اس کے اندر جو کچھ ہے جب تک وہ اوساف بن کر کل کو باطل پر بارت رہو اس وقت تک بند تالا نہیں کھلتا تو فیض معنی کا جب دروازہ کھلتا ہے معنی کا تب فیض نصیب ہوتا ہے الفاظ اور حروف سے نہیں ہوتا الفاظ و حروف سے نہیں ہوتا لہذا سارا دنیا میں کار فرمائی فیوزات کی وجود لطیف کے ساتھ ہے وجود 
تو لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے اولیاء کے مزار ہوں اولیاء ہوں انبیاء ہوں وہ سمجھتے ہیں ان کے جسم کو دیکھتے ہیں چونکہ بندہ خود صاحب وجود کثیف ہے بھاری جسم والا ہے اور وہ جسم بھاری بھاری کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو وفات پا گئے پھر جسم ختم ہو جائیں گے ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی بابا جب وہ قبر میں نہیں تھے زندہ تھے زمین پر تھے تب بھی فیض کا چشمہ ان کا جسم نہیں تھا ان کی روح تھی تب بھی فیض اور برکت کا چشمہ اور ممبا ان کا جسم نہیں تھا ان کی روح تھی روح کے اثر سے جسم با برکت بن گیا تھا پھر جسم سے بھی فیض ہوتا تھا مگر وہ فیض کا چشمہ روح تھی تو اب اگر قبر میں جسم چلا گیا اس سے باہر تھا جب قبر کے اندر ہے کوئی فرق نہیں پڑا قبر کے باہر تھا تب بھی فیض روح دیتی تھی قبر کے اندر ہے تب بھی فیض روح دیتی تو فیض کا ممبا اور چشمہ وجود لطیف ہوتا ہے جو روح ہوتی ہے یہ ہر چیز میں یہی قانون ہے تو جو وجود لطیف ہے اور وجود کثیف تو میں نے کہا جیسے صورتیں ہیں شکلیں ہیں آپ کی ہماری شکلیں ہیں جسم ہیں الفاظ ہیں یہ وجود لطیف وجود کثیف ہے باری اور جو وجود لطیف ہیں جو اسپریچل ایگزسٹینس ہے ہر چیز کی جیسے الفاظ کے معانی ہیں الفاظ کے معانی ہیں اخلاق ہیں ارواح ہیں احوال ہیں مقامات ہیں کیفیات ہیں یہ وجود لطیف ہیں اس انسان کے اس کے اندر یہ جب اس لحاظ سے دیکھتے تو آقا علیہ السلات وسلام کے ولادت تو یہ جو یہ رات ہے یاد رکھ لیں یہ آپ کے وجود لطیف کی ابتدا کی رات نہیں ہے یہ آپ کے وجود روحی اور وجود نوری کی پیدائش کی رات نہیں ہے یہ آپ کے وجود بشری کی آمد کی رات ہے وجود بشری کی آمد کی رات ہے کیوں اس لیے کہ بشروں میں جو آ رہے تھے انسانوں میں بشروں میں آ رہے تھے تو میں نے بتایا تھا نا کہ ظاہر کے بھی کئی ظواہر ہیں بواطن بھی کئی ہیں تو جب عالم بشریت میں آنا تھا تو یہ رات وراثت بن گئی وجود بشری کی جب اللہ رب العزت نے انہیں عالم ارواح میں رکھا لانا تھا تو اس وقت ایک الگ ولادت ہوئی ہوگی عالم آپ کے وجود روحی کی وہ پھر ولادت نہیں ہوتی خلقت ہوتی ہے چونکہ وہاں ماں باپ نہیں ہوتے نا روح کے لیے الگ خلقت ہوئی اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب عالم انوار اور عالم ارواح پینا تھے ادب محض تھا ادب اس وقت آپ کی پہلی شرکت تھی جو امر کن کے ساتھ وجود میں آئی تو آکل اسلام کی کئی خلقتیں ہوئی اور ایک ولادت ہوئی اور وہ پہلی خلقتیں خلقت پہلی بعد میں ظہور ہوتے رہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں آپ کے وجود روحی وجود روحی آپ کے مرتبہ مانوی کی اب آپ کے وجود روحی میں جب آپ وجود بشری کی بات کرتے ہیں وجود جسمانی کی بات کرتے ہیں وجود حصے کی بات کرتے ہیں وجود انسانی کی بات کرتے ہیں کل ان نما آنا باشر اور مسلکوں یہ وجود بشری ہے 
یہ وجود حصی ہے یہ وجود انسانی ہے اور قد جا کم من اللہ نور و کتاب مبین یہ وجود نوری اور وجود روحی ہے آپ کا وجود روحی اور وجود نوری اس کی ابتدا عالم اس وجود روحی کی بھی ابتدا عالم مکان میں وجود کون میں ہے عالم مکان میں مگر اس کی انتہا عالم مکان میں نہیں آکل اسلام کے وجود روحی کی انتہا اینڈ آپ کا روحانی مرتبے کا عالم مکان میں فزیکل ورلڈ میں نہیں وہ ڈیوائن ورلڈ میں ہے وہ عالم لا مکان میں ہے اور سفر میراج آکل اسلام کے اس مرتبہ مرتبہ روحی کی ابتدا اور انتہا دونوں کا آئینہ دار ہے ابتدا سبحان اللہ اسرا من المسجد الحرام الى المسجد یہ عالم کون میں آپ کے وجود بشری کا اس عالم کو وجود اس عالم مکان میں آپ کی ابتدا کا ذکر ہے مگر جو انتہا ہوئی ہے وہ عالم مکان میں نہیں وہ فرمایا سما دنا فتح اللہ فقان خواب مازاغل بسر و ماتا انتہا اسلام کی عالم لا مکان میں تو یاد رکھ لیں ایک وجود ذات مصطفیٰ کا ایسا ہے جو مکانی بھی ہے لا مکانی بھی باقی ہر کوئی مکانی ہے باقی ہر کوئی مکانی ہے وجود مصطفیٰ مکانی بھی ہے اور لا مکانی بھی ہے مگر مکانی اور لا مکانی کے دونوں مرتبوں کے حامل ہو کر کمال آکل اسلام کی یہ ہے کہ عالم مکان میں ہو تو تب بھی عبد ہے عالم لا مکان اور آخری درجہ منتہا پر تب بھی اللہ کے عبد ہی رہتے ہیں سبحان اللہ اثرا بھی عبد ہی ابتدا میں بھی عبد ہی کہلائے اور جب عالم لا مکان میں اپنی منتہا کمال پر پہنچے تو تب فرمایا اسلام کو جو مزہ اللہ کا عبد ہونے میں ہے وہ کسی اور شہر میں اور خدا کو جو لطف حضور کو اپنا حبیب کہنے میں ہے وہ کسی اور شہر میں حضور جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو عبد ہو کر آجز بندہ بن کے پیش ہوتے ہیں جب خدا مصطفیٰ کو دیکھتا ہے تو وہ اپنا حبیب کر کے دیکھتا ہے لہذا آپ کی شان یہ ہے کہ ابدیت اور حبیبی یہ دونوں یکجا ہو گئی کبھی حضور عبد کے طور پہ کلام کرتے ہیں کبھی حبیب کے طور پہ کلام کرتے ہیں اس لیے قرآن مجید دونوں شانوں کے ساتھ بولتا ہے دیکھنا چاہیے کہ کس مقام سے کلام ہو رہا ہے دونوں دیکھنا چاہیے کہ کس مقام سے کلام ہو رہا ہے کیونکہ عقل اسلام میں مکانی لا مکانی دونوں شانیں اللہ پاک نے حضور کے نقطہ وجود میں جمع کر دی جب یہ یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج رات عقل اسلام السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے عنوان آپ کے نام محمد سے گفتگو محمد پر گفتگو کرتے آپ کے وجود روحی کو سمجھنے کے لیے اب وجود روحی کا مرتبہ سمجھنا تو بڑے آگے کی بات ہے بھلے نام کی شان سمجھ میں آ جائے یہ بھی بڑی غنیمت اسم کی شان سمجھ میں آ جائے تو آپ نے بہت کچھ پا لیا مسمہ کو جاننا تو پھر آگے کی بات ہے 
اللہ پاک نے اپنے لیے بھی یہی سبق دیا ہے لوگوں فرمایا وَقْرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اللہ کا نام جفا کرو اللہ کے نام سے تمہارا تعلق ہو جائے تو بڑی بات ہے نام خود ذات سے جوڑ دے گا نام خود اسم اپنے مسمہ سے جوڑ دے گا اللہ پاک نے پہلا سبق قرآن میں بھی یہ دیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت سے پہلے کیا کیا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع کہیں نہیں فرمایا کہ اللہ کی ذات سے شروع یا اللہ سے شروع آپ کی ہماری کیا مجال کہ اللہ کی ذات سے شروع کرے کیا خبر اللہ کی ذات سے کیا شروع کس نے کرنا ہے کہ فرمایا تمہارا مرتبہ اتنا ہی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرو اور عمر بھر جو اللہ کے نام سے شروع کرتا رہے نام خود نام والے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جس طرح اللہ کا نام اس کی ذات سے جڑ جانے کا واسطہ بنتا ہے اس طرح اسم محمد حضور کے نام کی معرفت ہو جائے تو اس سے حضور کی ذات کے کچھ اکدے کھل جاتے ہیں آقا علیہ السلام کا جو اسم پاک ہے نام اس نام کا بھی ایک وجود ظاہری ہے وجود باطنی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور وجود ظاہری کے بھی معنی اور معارف ہیں ان میں اس وقت نہیں جاؤں گا آج آج کا موضوع میں اس کے وجود باطنی اس کو لے رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وجود ظاہری میں تو میم ہا میم دا اس پر گفتگو تین سال پہلے ہو گئی تھی یاد ہے وہ جس میں حضور کا اسم پاک اللہ نے ظاہر کر دیا تھا آسمانوں پر اس وقت یہی گفتگو ہو رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آداد بسیط کی بات ہو رہی تھی تو وجود اسم پاک کا جو ظاہری وجود ہے ترکیب لفظی اس پر گفتگو اس رات ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا جن کو بھول گیا وہ اس خطاب کو دوبارہ سننے تین سال پہلے کا دو ہزار سات کا ہے دو ہزار سات کا خطاب سننے آج اسم پاک کے جو معنی ہے اس کا وجود معنوی ہے معارف اس کے معنی کے حروف کے ہر ہر حرف کے آج اس کی بات کرتے ہیں بات تو حرف سے ہی ہوگی تو حضور علیہ السلام کا اسم اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصلا اس کے چار حرف ہیں دوبارہ نیم چونکہ مشدد آیا ہے تو پانچ بن جاتے ہیں تو اس لیے جب آداد بسیط کی بات کرتے ہیں تو پھر پانچ حرف بولتے ہیں مگر حروف کی بات جب کرتے ہیں علم الحروف میں تو چار حرف ہیں میم خا میم دال اب اس کا جو معنی کا جو پہلو ہے اور معنی میں میں نے عرض کیا کہ باطنی اور روحی روحانی پہلو اس کو لے گیا ظاہری نہیں میم کا جو لفظ ہے یہ اپنی باطنی معنی کے اعتبار سے اشارہ کرتا ہے ملک پہلا میم ملک کی طرف پہلا میم ملک کا اشارہ کرتا ہے اور ملک عالم ملک عالم محسوسات کو کہتے اللہ رب العزت مالے کے ملک ہے اللہ رب العزت مالک الملک ہے لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے مالک الملک یہ جو ملک ہے وہ پہلی نیم اس کا اشارہ اور افا کے ہاں یہ ہے اور افا کے نظر 
اور ملک عالم محسوسات ہے یہ مدرک بل حص ہے جو چیز حص کے ذریعے جس کا ادراک ہو سکے حص کے ذریعے جس کو آپ پرسیو کر سکیں کنسیو کر سکیں محسوس کر سکیں جان سکیں وہ عالم ملک کی چیزیں یہ ہمارا عالم شہادت یہ عالم دنیا یہ حصی مادی کائنات یہ عالم ملک ہے نیم کا اشارہ ملک کی طرف ملک سے مراد کنٹری نہیں ہے یہ پوری یونیورس ہے ملک سے مراد پوری یونیورس ہے جس میں کیا کشائیں جس میں سب سیارے ستارے سارے آسمان سب کچھ آ جاتا ہے سدرت سارا آسمان آ جاتا تو نیم کا اشارہ ملک کی طرف اور یہ عالم شہادت بھی ہے اور اس کو قرآن مجید نے عالم الخلق بھی کہا ہے اور اشاعت فرمایا اللہ الخلق اللہ الخلق ول امر تو پہلا جو خلق ہے یہ ملک ہے عالم شہادت یہ ملک ہے عالم اجسام وجودوں کا جسم یہ ملک ہے یہ یونیورس پوری ملک ہے تو لفظ محمد کی میم کے ذریعے اللہ رب العزت نے اشارہ دیا کہ یہ میم حاوی ہے اس ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے سمیٹ کر محمد کی میم میں رکھا ہے پوری کائنات محمد کی بولیے میم میں پوری کائنات صلی اللہ حضور علیہ السلام السلام کی میم میں اور اس کے بعد پھر جو آگے ہا ہے جو دوسری میم کی ساتھ سمجھا لیا محمد دو بار آیا نا پہلی میم عالم ملک کے لیے اور جو دوسری میم آئی ہے یہ ملکوت کے لیے تو وہ خالق کے ملک بھی ہے اور وہ خالق کے ملکوت بھی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کزال کنوری ابراہیم ملکوت سماوات ملکوت کا لفظ جب ہم ملکوت بولتے ہیں تو اس ملکوت میں جبروت اور لاہوت سب عوالم شامل ہیں جو حصی اور مادی کائنات سے ماورا ماورائی کائنات ساری عالم ملکوت ہے اب جیسے عالم ملک کو اللہ عالم خلق کہا اسی طرح ملکوت کو عالم امر کہا اب قرآن مجید نے کہا اللہ الخلق کہ خلق کا عالم بھی اللہ کا ہے اور امر کا عالم بھی اللہ کا ہے جو مادی وجود نہیں یہ روح کی کائنات ہے روح کی کائنات وہ عالم امر اس لیے روح کے لیے کہا کل روح میں امر ربی روح عالم امر سے ہے عالم خلق سے نہیں یعنی روح کا تعلق اور اوریجنیشن روح کی اوریجن عالم ملکوت ہے اس لیے روح کے اوساف اور صفات بھی ملکوتی اور جسم کا اوریجن عالم خلق اور عالم ملک ہے اس کے اوساف اور صفات ناسوتی ہیں مادی تو آقا علیہ السلام کو دو میمیں دے کر پورا ملک بھی شامل وجود محمد کر دیا اور کل ملکوت بھی شامل وجود محمد کر دیا دو میموں کو جمع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ملک بھی آقا علیہ السلام کی ایک میم میں ہے 
اور کل ملکوت بھی آقا علیہ السلام کی ایک میل میں آپ نے دیکھا ایک حرف رکھا ہے اللہ نے حضور کے اسم پاک محمد میں میل جس کو دو بار لیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے نام میں بھی ایک حرف رکھا ہے جس کو دو بار لیا ہے مشدد اللہ لام پرشاد لام دو بار لی اپنے لیے لام دو بار لی مصطفیٰ کے لیے میم دو بار لی اپنے نام کے ہر پیچار رکھے اللہ علف لام علف اور ہا اسی طرح ہے اور حضور کے اسم پاک کے ہر پیچار رکھے محمد چار پھر اپنے نام کی جو الیبوریشن کی ہے کلمہ میں لا الہ الا اللہ اس پر بھی کوئی نکتہ نہیں آنے دیا وہ نکتے سے بات ہے کہ نکتہ اعتراض کا اشارہ دیتا ہے نکتہ اعتراض کا اشارہ دیتا ہے اور محمد الرسول اللہ اپنے محبوب کے نام کو الیبوریٹ کیا رسالت میں اس پہ بھی کوئی نکتہ ڈاٹ نہیں آنے دیا وہ خود اس کا پورا کلمہ اس کی توحید کا بیان بھی ڈاٹ لیس ہے اور حضور کا بیان بھی سپوٹ لیس ہے نہ ادھر سپوٹ ہے نہ ادھر سپوٹ ہے مطلب ہے وہاں بھی منزہ ہے وہ شان اور یہ شان بھی منزہ ہے ادھر تنظیح ہے خالق کے درجے میں ادھر تنظیح ہے مخلوق کے درجے میں اپنی توحید کے بیان کو بھی بارہ حرف دیئے ہیں لا الہ الا اللہ بارہ حرف اور رسالت کے بیان کو بھی بارہ حرف دیئے ہیں ٹویل لیٹر محمد و رسول اللہ بارہ حرف ہیں اپنا بھی بارہ محبوب کا بھی بارہ اس لیے اشارہ دیا کہ جب تمہارے اندر اس شان کا ظہور ہوگا وہ رات بھی بارہ ربی علمبل کی صبح ہوگا بارہ کو چن لیا بارہ کو چن لیا ایسا چنا کہ بارہ عدد توحید بھی ہے بارہ عدد رسالت بھی ہے بارہ عدد دلادت بھی ہے بارہ عدد ہجرت بھی ہے جب مکہ سے حجی مدینہ ہجرت تھی وہ بھی بارہ ربی علمبل تھا جب اپنی طرف واپس بلایا رسال کا دن وہ بھی بارہ ربی علمبل تھا ساری ساری داستان بارہ کی عدد کر رہی تو میں عرض کر رہا تھا پہلی میم میں ملک سمویا ہے دوسری میم میں سارا ملکوت سمویا گیا اب دنیان کا حرف رہ جاتا ہے ہا ہا جیسے میم کی دلالت دو چیزوں پر ہو گئی ایک دلالت ہو گئی ملک پر اور دوسرا انڈیکیشن اور ہنٹ ہو گیا ملکوت پر عالم مادیات بھی آقا علیہ السلام کے تابعہ اور عالم روحانیات بھی آقا علیہ السلام کے تابعہ اور اس کو اللہ رب العزت نے اظہار اس طرح فرمایا کہ تمام انبیاء کو میں سے جس جس کو میراج کرایا سب کا میراج اللہ رب العزت عالم ملک میں کرایا موسیٰ علیہ السلام کو تور کی چوٹی پر بلایا وہ ان کا میراج اسی ملک میں آپ بات کو سمجھیں ملک اور ملکوت اور ملک ملکوت کا وہ حصہ جو عالم مقام میں آتا ہے ملک و ملکوت کا وہ حصہ جو عالم مقام میں آتا ہے ادریس علیہ السلام کو بلائے عالم مقام تک آسمانوں تک آدم علیہ السلام کو آسمانی کائنات کے ملکوت دکھائے حضرت ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام کو جنت میں رہے تو وہ حصہ جو عالم مقام میں ہے سب امیاء کی پرواز وہاں تک گئے مگر آقا علیہ السلام کو چونکہ کل ملک اور کل ملکوت 
مکان اور لا مکان آپ یوں کہیے کہ یہ میم ہے دو پہلی میم عالم مکان کے لیے ہے دوسری میم عالم لا مکان کے لیے ہے چونکہ مکان و لا مکان دونوں آقا علیہ السلام کی شان میں جمع کرنے تھے تو تنہا آقا کا میراج ایسا ہے جو عالم مکان پر بھی محیط ہے اور لا مکان پر بھی ورنہ اللہ رب العزت کو ملاقات کے لیے کوئی احتیاج تو نہیں ہے کہ وہاں لے جا کے کرے وہ جس جگہ چاہے کعبہ کو حسین بنا دے جس جگہ چاہے پردہ اٹھا دے اس کے لیے تو کچھ بعید نہیں ہے اس کی قدرت سے مگر ثابت کرنا تھا کہ مکان بھی شان مصطفیٰ میں اور لا مکان بھی شان مصطفیٰ میں تو محمد کی پہلی نیم عالم مکان کی وسعتوں پر ہاوی اور محمد کی دوسری نیم عالم لا مکان کی وسعتوں پر ہاوی اب رہ گئی ہا جس طرح نیم کا اشارہ دو چیزوں پر تھا ملک و ملکوت اس طرح ہا کا اشارہ دو چیزوں پر ہا کا اشارہ حکم اور حکمت ہا میں حکم بھی ہے اور ہا میں بولیے حکمت بھی ہے حکم کا سارا منبع کتاب ہے حکمت کا سارا منبع سنت ہے حکم کتاب سے محفوظ ہے حکمت سنت سے محفوظ ہے اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یقن علیہ کو مایات نہ مجھو زکی کو مجھو علم کو ملکتاب والحکمہ جب رسول تعلیم دیتے ہیں تو کتاب کی بھی تعلیم دیتے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے اور حکمت سے مراد سنت ہے کتاب سے مراد قرآن سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور علاوہ ان کے امام عوضائی نے اور امام حسن البصری نے اور بے شمار آئیمہ جل ہستیوں نے کہا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں فرمائنہ انزلنا علیک الكتاب والحکمہ لتبین اللہ ہم نے دو چیزیں آپ پر نازل کی ہیں یاد رکھنے جس طرح کتاب نازل کی اس طرح حکمت بھی نازل اور امام شافی فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل علم سے سنا صحابہ تابعین اتباع تابعین تک سب سے سنا عبداللہ ابن عباد سے لے کر سعید ابن جبیر سے لے کر حضرت قطادہ سے حضرت امام حسن بسری سے سب نے کہا حکمت سے مراد سنت ہے تو جس طرح قرآن کتاب کی شکل میں نازل ہوا اس طرح حکمت کی شکل میں سنت نازل ہوئی حضور کی سنت بھی منظل من اللہ ہے جیسے قرآن منظل من اللہ ہے مگر قرآن کا منظل من اللہ ہونا لفظن اور معنن دونی طرح لفظ بھی اور معنی بھی اور سنت منظل من اللہ ہے معنن کیا تو حامے دونوں چیزیں کتاب اور حکمت دونوں آقا علیہ السلام کو عطا کرتے ہیں کتاب بھی اور حکمت برشاد فرمائی نانز اللہ علیک الکتاب والحکمہ ہم نے آپ پر کتاب بھی نازل کی تو کتاب تو کتاب ہو گئی قرآن بڑی توجہ طلب بات ہے دنیان میں وہ آتفہ آیا ہے وہ آتفہ جہاں حکم میں معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان تشریف پیدا کرتا ہے وہ مشرقہ ہوتی ہے جمع اکتران پیدا کرتا ہے وہاں تغائر کو بھی چاہتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں ایک دوسرے سے مغائر ہوں الگ دو چیزیں ہوں دو چیزیں الگ ہوں ایک تو کتاب نازل کی کتاب تو ہو گیا قرآن تو والحکمہ نازل کی تو حکمت کیا ہو حکمت حضور کی سنت ہے تو دیکھئے فرمایا ہا تو ہا کی شکل میں حضور کو کتاب بھی دی 
تاکہ وہاں سے حکم نکلے اللہ کا اور حضور کو حکمت بھی دی تاکہ حضور کی سنت وہاں سے جاری اس لیے اللہ رب العزت نے اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ حسن تو پوری سنت کو اس وائے حسنا بنا دی تو ہاتھ دلالت کرتی ہے کتاب و سنت پر اور اس کے بعد اور کتاب و سنت جو ہے یہ ممبا بن گیا کتاب و سنت ممبا بن گیا علم کا یہ ممبا بن گیا علم کا اور دال اس کی دلالت چار چیزوں پر ہے دال اشارہ کرتی ہے دلالت پر کہ یہ دلالت کن کن چیزوں پر کرتے ہیں آقا علیہ السلات وسلام تو دلالت کے چار بنیادی مظاہر ہیں ایک علم ازلی اللہ رب العزت کا علم جو حضور اسلام کو ودیت کیا ایک دوسرا لوہ محفوظ جس میں رکھا گیا وہ جو دو چیزیں ہا کی صورت میں دی کتاب اور حکمت اب اس کی دلالت دال کی شکل میں دلالت چار شکل چار چیزوں میں ہے ایک علم الہی دوسرا وہ قرآن میں دوسری لوئے محفوظ جس میں اس کو رکھا گیا امانت تیسرا پھر اس کا لے کے آنے والے امین الوح جبرائیل امین لے کے آنے والے چوتھے امت اور انسانیت کے لیے مبلغ جو آگے پہنچانے والے اسے کو حضور کا وجود جس میں اطہر ظاہر رسالت علم الہی لو محفوظ جبرائیل کی امانت اور رسالت یہ ساری چیزیں دال کی دلالت میں آئیں جب یہ چار حروف سے اسم بن گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ دیکھیے چاروں حروف کے اوپر غور کیجئے ان کے اعراب دیکھیے محمد نیم پر پیش ہے کیا محمد ہا پر پیش ضمہ ہے دم دمہ ہا اس پر فتح ہے یعنی زبر ہے کیا ہے زبر پھر محمد نیم مشدد ہے پھر زبر ہے آگے نیم پر تشدید ہے اور پھر زبر اور محمد دال ساکن ہے جذب کی شکل میں یہاں حرکت نہیں ہے اب اعراب تین ہوتے ہیں دمہ فتح کسر پیش زبر زیر یہ جو تیسرا اعراب زیر کا ہے وہ نکال دیا محبوب کے نام سے دمہ بھی لے لی پیش زبر بھی لے لی یا فتح اور پھر ایک ہوتا ہے تشدید تشدید شد وہ بھی لے لی ایک جسم کے ساتھ سکون ہوتی ہے حالت ساکنہ وہ بھی لے لی کولے راب لے لی زمہ پیش بھی لے لی زبر بھی لے لی شد بھی لے لی اور جسم کا سکون بھی لے لیا ایک بچ گیا صرف کسرہ زیر وہ محبوب کے نام میں نہیں رکھا اس لیے کہ پیش اوچا ہونے کو کہتے ہیں زبر فتحہ کھولنے کو کہتے ہیں کسرہ زیر نیچے ہونے کو کہتے ہیں مصطفیٰ کو سب کچھ دیا مگر نیچے ہونا نہیں دیا اس اونچے عالم میں رہے تب بھی حضور بلندی کے ساتھ رہے اس دنیا کے نیچے عالم میں آئے تب بھی اچھے سے بلند رہے کسرہ یعنی نیچے ہونا جب حضور کے نام میں نہیں رکھا حضور کی شان میں کیسے ہو سکتا 
جب کسرا کسرا آپ پنجابی میں بھی یہ علمی بات نہیں ہے ویسے آپ کی جوک کے لیے پنجابی میں بھی اب ساری دنیا سے پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں آپ یہ ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کا ترجمہ نہ کریں ان کے لیے یہ یہ دیسی بات ہے دیسی غیر علمی اور دیسی بات پنجابی میں بھی کمی کو کسر کہتے ہیں کہ کوئی کسر رہ گئی کوئی کام پورا نہ ہو تو کہتے ہیں کچھ کسر رہ گئی ہے کمی کو کسر کہتے ہیں یہ کسر پنجابی والی بھی عربی کی کسرا سے نکلی یہ جو کسر رہ گئی ہے کمی نیچے ہونا کمی تو محبوب میں نہ کسر رکھی نہ کسرا رکھی نہ کمی ہے نہ نچلا پانا ساری شانیں آ کر اسلام کی بلند ہے اور یہ جو دمہ ہے جس کو آپ اردو میں زمہ کہتے ہیں پیش اب اس پیش کا جو اشارہ ہوتا ہے یاد رکھ لیں اس کو اکبل حرکات کہتے ہیں دمہ اکبل حرکات تمام حرکات میں سب سے قوی پیش اردو میں بھی پیش کا اردو معنی بھی اگر آپ لیں تو یہ اونچا پیش یعنی اونچا ہونا کسی پر حاوی ہونا بلند ہونا خلبہ ہونا یہ مانا لیا جاتا ہے اسی طرح ہے نا تو دم ماہ یہ سب سے قوی حرکت ہے اور اس کا جو پیش ہے اب آپ غور کیجئے جو ملک ہے ملک کا معنی سلطنت بھی ہوتا ہے ملک کا معنی سلطنت ہوتا ہے کہ نہیں طاقت سلطنت قدرت اس نیم پر پیش رکھی جس کا اطلاق ملک پر ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ صاحب ملک بھی ہے اور یہ سلطان بھی ہے نیم پر پیش نے حضور کو سلطان کائنات بنا دیا حضور سلطان ہے بلندی دی اور اس کا اظہار قرآن میں کیا دمہ سے جو قوت جو سلطنت جو طاقت جو بلندی جس کا اظہار ہو رہا ہے وہ ظہور جو ہو رہا ہے اس میں اس کا زور سورہ الفتح میں فرمایا اللہ تعالی آپ کو بڑی خلبے والی مدد عطا کرے تو یہ زمہ کا اشارہ دے رہا ہے قرآن کہ اللہ آپ کو بڑے خلبے والی نسل سے نوازے گا تو حضور اللہ کی طرف سے منصور اور منصور اللہ کے ہو کر ساری مخلوق کے لیے ناصر ہو گئے اللہ نصرن عزیزہ پھر سورہ صف نے فرمایا واللہ متم نور ہی اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا غلبہ ہے سلطنت ہے بلندی ہے نور سے مراد حضور کی ذات ہے اللہ اپنے نور اس کے مشن کو پورا کر کے رہے گا اللہ اللہ تعالی اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا کوئی ٹکرے مارے یا مر جائے حسد اور عدالت میں یہ محبوب کے یہ سلطان ہے اس کی سلطنت کی تکمیل ہوگی سورہ الفتح میں فرمایا لیوز رہو الدین کلے اظہار الدین کلے یہ ساری آیتیں ہیں جس میں حضور کی سلطنت کا اظہار ہو رہا ہے غلبہ کا اظہار ہو رہا ہے نصرت کا اظہار ہو رہا ہے قوت کا اظہار ہو رہا ہے آپ کے صاحب ملک ہونے کا اظہار ہو رہا ہے مملکت کا اظہار ہو رہا ہے تو اللہ پاک نے اس پوری کائنات میں حضور کو صاحب مملکت بنایا صاحب سلطنت بنایا صاحب ملک بنایا صاحب نصرت بنایا صاحب عزت بنایا ولی اللہ عزت و ولی رسول
وہ عزت جو ضمہ اشارہ دیتی ہے وہ اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی ہے تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو یہ محمد کی جو پہلی ضمہ ہے اس سے جو غلبہ نصرت و عظمت کا تھا اس کی قرآن مجید میں تصریحات کر دی اس کے بعد دوسرا جو حرکت میں ہا کیا گیا پہلی حرکت پیش کی تھی دمہ کی دوسری حرکت ہا کیا گیا اب ہا کی حرکت میں جو یہ فتح ہے زبر کو کیا کہتے ہیں عربی میں فتح اور فتح کا معنی کھولنا ہر چیز کا کھل جانا بند چیز کا مفتو ہو جانا فتح کھل جانا کوئی چیز مخفی نہیں رہی ہر چیز حضور پہ کھل گئی کوئی چیز بند نہیں رہی ہر چیز حضور پہ فتح ہو گئی اللہ نے کھول دی اس لیے پہلی صورت قرآن میں بھی الفاتحہ ہے اللہ کی کلام قرآن کے سارے راگ کھولنے والی صورت ہے یہ جو فتح ہے جس میں سارا کچھ کھول دیا اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام پر تو سارے علوم کھول دیے سارے علوم کھول دیے فتح علمی فتوحات ہو گئی ساری آقا علیہ السلات والسلام اور اب علمی فتوحات کس طرح ہوئی کل مخفی علوم آقا علیہ السلام پر کھول دیے ماکانا و یقون کے علوم کھول دیے آقا علیہ السلام کل فتوحات فتح ایسی دی کہ کچھ مخفی نہ رکھا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی اور اس کی شان کیا ہوئی روایت کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی اور یہ حدیث متفق علیہ آقا علیہ السلام ممبر پہ کام علی الممبر فزاکر سا مزاکر بین یدیہ امور امیزہ ثم قال من حبا یسل عن شیئن فل یسل عن ممبر پہ کھڑے ہو گئے پوچھا فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ دو فواللہ لا تسالونی عن شیئن الا اخبرتکم بہی ما دمتو فی مقامی حاضر جو پوچھو گے یہی کھڑا تمہیں جواب دوں گا اتنی فتح ہو گئی اتنی فتوحات ہیں ان کی انصار ہونے لگے آپ کسرہ سے سلونی سلونی فرماتے رہے یہ فتوحات ہیں علمی علم کی فتوحات حضرت آنس ابن مالک فرماتے ہیں فقام علی رجل فقال این مدخلی یا رسول اللہ اب فتوح بتا رہا ہوں کہ کیا ہے چونکہ ملک بھی ہے اور ملکوت بھی ہے مکان و لامکان جو سارا آپ کی قبضہ سلطنت میں ہے سب کی فتوحات ہیں سب کے پردے اٹھ گئے سب کے پردے اٹھ گئے آقا علیہ السلام پر تو ایک شخص کھڑا ہوا متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اس نے پوچھا یا رسول اللہ مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہوگا آقا علیہ السلام فرمائے قال انار تم جہنم میں جاؤ ایک اور شخص کھڑا ہوا اس نے عرض کیا فقام عبداللہ ابن حضاف قال من ابی یا رسول اللہ اس کو اپنے نصب کے بارے میں تانہ ملتا تھا شخص عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ کو انہیں فرمایا ابو کا حضاف وفی روایت میں ایک اور روایت میں آتا ہے ایک اور شخص کھڑا ہوا اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے فرمایا ابو کا سالم مولا شہیبہ تمہارا باپ وہ نہیں ہے جس کے بیٹے تم کہلاتے ہو تمہارا باپ کوئی اور ہے وہ سالم ہے شہبہ کا آزاد کردہ غلام ہے اس طرح کرتے رہے کرتے رہے حتیٰ کہ سیدنا فاروق آزم گھٹنے ٹیک کر چک گئے معافی مانگی یہ آقل اسلام کی فتوحہ پھر سیدنا عمر 
فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے صحیح بخاری میں حدیث صحیح فرماتے قام فین النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام فاخبرنا عن بد الخلق حتی داخل اهل الجنت منازلهم واهل النار منازلهم فحافظ ذلك من حافظه وناسيه من نسيه فرمایا ایک دن ہمارے دنیاں میں کھڑے ہو گئے عقل اسلام ان بد الخلق کائنات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں اور دوشیوں کے جنت و دوزخ میں داخل ہو جانے تک یعنی بگننگ اف دا ٹائم سے لے کر اینڈ اف دا ٹائم تک آکر اسلام نے سب کچھ بیان فرما دیا یہ فچان فتح ہے محمد ہا کی فتح ہر چیز کی فتوحات ہو گئی ہیں علمی جس کو جو یاد رہا یاد رہا جو بھول گیا بھول گیا پھر متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ما ترک شیئن یکون فی مقام ذالک اللہ قیام الہ قیام سا اللہ حد سبہی قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا ایک چیز بھی نہیں چھوڑی سب کچھ بیان فرما دیا یہ فتوحات کا آرہ حضرت عمر بن اختب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں فرمایا اخبرانا بما کانا و بما ہوا کائن وفی روایت الہ یوم القیامہ فعلمنا احد ما کانا و ما یکون کائنات کی ابتدا سے کائنات کی انتہا تک آقا علیہ السلام نے سب کچھ بیان فرما دیا اور فتح ہوئی کیسے فتح کل جانا کل جانا رب نے کھول دیئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے ترمزی سنن ترمزی دارمی مسنت احمد و تبرانی میں نوائے کیا کا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فوادہ یدو بینکت فیہ کتبی حتی وجب تو بردہ بینکت یہیہ فعلم تو ما بین المشرق والمغرب وفی روایت قال فعلم تو ما فی السماوات و ما فی اللہ اللہ پاک نے اپنے دست قدرت رات کو آقا علیہ السلام کے رکھا دو کندوں کے درمیان فرمایا میں نے سینے میں تھنڈک محسوس کی فیض الہی کی زمین و آسمان مشرق سے مغرب تک کائنات میں جو کچھ تھا میں نے اس کا علم فتح ہو گیا اور معاذ میں نے جبت کی روایت میں ہے فتجلہ لی کل و شہین و عرب ہر چیز روشن ہو گئی مجھ پر میں نے پہچان لیا اور ایک اور روایت میں فرمایا فعلم تو من کل شہین و بسرت ہو ہر چیز کو میں نے دیکھ لیا ہر چیز کھل گئی اور مجھے اس کا علم مل گیا تو یہ میں نے عرض کیا آپ کو کہ کس طرح فتح ہو گیا ہر چیز کا علم فتح ہو گیا آقا علیہ السلام یہ فتوحات علمی ملی تو آقا علیہ السلام اس لیے اول سے آخر تک کائنات کا سب کچھ حضور علیہ السلام پر فتح ہوا اور یہ اس ہر چیز کے فتح ہو جانے کا نتیجہ ہے کہ آج اپنی امت کے حوال بھی فتح ہے حضور پر کھلے ہوئے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا حضور ہم پر شہید ہیں آج بھی احوال کو دیکھ رہے ہیں قیامت کے دن بھی شہید ہوں گے ہم پر اور صرف ہم پر نہیں پہلے انبیاء کے بھی شہید ہوں گے ان کی امتوں پر اور اس امت پر بھی فرمایا فکئی پائیں جِئِنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِكَ عَلَى هَاُولَاءِ شَهِيدًا وہ کیسا منظر ہوگا میرے محبوب قیامت کے اور آپ کو سب نبیوں سب امتوں پر گواہ بنائیں تو اگر فتح نہ ہو اول سے آخر تک ساری کائنات تو اللہ کیسے گواہ بنا دے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نوح علیہ السلام کو اٹھا کے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی امت تک میرا پیغام پہنچایا تو کہیں گے نام بندہ میں نے پہنچا دیا پھر اللہ پاک ان کی امت سے پوچھے گا اس نے پہنچایا اس نے کہا ما جانا نظیر ہمارے پاس کوئی تیرا پیغام لے کر نہیں آیا 
امت انکاری ہو جائے حدیث صحیح ہے تو اللہ پاکلام کی طرف متوجہ ہوں گے اینو آپ کہتے ہیں میرا پیغام پہنچا دیا اللہ کی عدالت ہوگی سب کچھ اسے معلوم ہے مگر فیصلہ طریقہ کار بھی انصاف پر مبنی ہوگا امت انکاری یہ کہتی ہے نہیں پہنچایا اب تم کوئی گواہ لاؤ نو علیہ السلام سے پوچھا جائے گا اب گواہ لاؤ تمہارا گواہ کون ہے جو کہے گواہی دے کے تم نے پہنچایا وہ کہیں گے یا اللہ میرا گواہ محمد مصطفیٰ تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر نو علیہ السلام کی گواہی دے گی آقا علیہ السلام ابراہیم کی گواہی دے گی علیہ السلام حضرت عیساق و یاقوب کی گواہی دے گی موسا اور یوسف کی گواہی دے گی موسا اور عیسا کی گواہی دے گی زکریا اور یحییٰ کی گواہی دے گی سالے اور, اور شعیب کی گواہی دے گی ہر نبی کی امت جب انکار کرے گی تو گواہ مصطفیٰ ہوں گے جی نابکا اللہ شہیدا آپ سب پر گواہ بنائے جائیں گے تو ایسے گواہ بنا دیا جائیں گے جب تک فتوحات نہ ہو اولتا آخر اتنی فتح ہوگی آکل اسلات وسلام کی شان اس کے بعد تیسری جو حرکت ہے ہا کی زبر آ گئی فتوحات کی تیسری محمد مین پر شد ہے تشدید کی تشدید کی فتح تو جو کچھ اوپر ملا مشدد کی صورت میں اللہ اربڑ اس کو مزید معید کر دیا بل معجزات بل آیا پختہ کر دیا اللہ رب العزت نے اور اس کو استمرار دے دیا اگلی بات جو محمد میں شد ہوتی ہے شد کی تین خوبیاں ہوتی ہیں کیا ہر کے مشدد جو ہوتا ہے اس کی تین شانیں ہوتی ہیں کتنی ایک شان اس کی اپنی ہوتی ہے میم جس پر زبر ہے محمد ایک اس کی اپنی شان ایک وہ اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے محمد ہا کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے یعنی پچھلا حرف گویا بصورت ماضی ہے ماضی نہیں ہوتا ہم ہر حروف کی بات کر حروف میں حال مستقبل ماضی نہیں ہوتے مگر تمثیلن کہہ رہا پیچھے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور تیسری شان اس کی اپنے بعد میں آنے والے حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے تو حرف مشدد اس لیے کہتے ہیں حرف اور شد کیسے لگاتے ہیں اس کی بھی یہی خوبی ہے وہ تین شانوں کو ظاہر کرتی ہے شد کیسے لکھتے ہیں ایسے شد میں کتنے ڈنڈے ہوتے ہیں تین ایک پچھلے سے ملانے کے لیے ایک اپنی شان کو نمایاں کرنا تیسرا اگلے حرف سے ملانے کے اس کو کہتے ہیں ہر پہ مشدد تو محمد پہ ہر پہ مشدد لگا کے مطلب یہ تھا کہ جو شان مصطفیٰ کو مل گئی یہ جیسے ماضی میں تھی ویسے آج بھی ہیں ویسے مستقبل کے ہر دور میں بھی ہیں اللہ کی ایسی تائید ہو گئی کہ یہ شان جیسے ماضی میں اس کا ظہور تھا ویسے آج بھی ہے اور ویسے مستقبل میں ابد الباد تک رہے گا تو پتا یہ چلا کہ جس طرح حضور کی شان شہادت ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے دور میں تھی جس طرح وہ حسان عبداللہ بن حسا کو تک رہے تھے کہ باپ کون ہے جس طرح اس کا مدخل نار بتا رہے تھے جس طرح فتوحات دور صحابہ میں تھی وہی نظر مصطفیٰ کی آج بھی امت پر ہے آج بھی مومن و مناسب کے احوال کو دیکھ رہے ہیں ہر روز حضور پر ہر ایک کا درود و سلام جا رہا ہے گوش درود میں درود پڑنے والوں 
ہلاکات درود میں درود پڑھنے والوں ہر روز حضور پر منتشم ہے ہر غلام کہ کون وفادار ہے کون بے وفا ہے کون جان نام جب رہا ہے کون درود و سلام بیچتا ہے کون بھولا ہوا ہے صبح و شام پیش ہوتا ہے اور یہ نہیں کہ صرف پیش ہوتا ہے نہیں یہ حضور کی شان ہے چونکہ صاحب ضم سلطان ہے محمد میم کی جو شخص جو ذمہ ہے پیش وہ چونکہ شان ہے سلطان کی سلطان کے دربار کی عظمت یہ ہے کہ اسے درباری فرشتے پیش کرے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود نہیں سن رہے مطلب یہ نہیں کہ خود نہیں دیکھ رہے سلطان بے شک خود دیکھ رہا ہو مگر دربار کی شان یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو پیش کریں آپ عدالت کو دیکھ لیں جج اگر جج نے کوئی جرم ہوتا خود دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے ٹرفالگر اسکوئر میں جج بالفل آپ کا برٹش کورٹ کا جج ٹرفالگر اسکوئر میں کھڑا تھا پیکڈلی سرکس میں تھا ریور تھیم کے قریب کہیں کھڑا تھا وہاں کوئی مرڈر ہو گیا یا کوئی کرائم کمٹ ہو گیا اس نے آنکھوں سے دیکھا بعد میں وہ کیس اسی کی کورٹ میں آ گیا اسی کی کورٹ میں آ گیا تو کیا وہ جج خود گواہ بنے گا وہ اپنی وٹنس پر فیصلہ کرے گا وہ خاموش رہے گا وہ کہے گا وٹنس لاؤ اس کی خدمت میں جج کی شان عدالت کی یہ ہے کہ گواہی پیش کی جاتی ہے بے شک وہ اس نے خود دیکھا ہو مگر پیش کی جاتی ہے وٹنس پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے دیکھا نہیں وٹنس پیش کی جاتی ہے یہ زمین کے جج کی بات ہو گئی اب آسمانوں کے جج کی بات بھی سنو ہر روز یہ جو فرشتے دائیں بائیں کرامن کاسبین ہمارے نیک و بد اعمال لکھتے ہیں لیکن دفتر اللہ کو پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں جب اللہ کو پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا یہ لے لیا جائے کہ ماز اللہ اللہ نہیں دیکھتا اللہ کو نہیں معلوم ہم نے کیا عمل کیا فرشتوں کے بتانے سے پتا چلتا ہے فرشتوں کے دفتر پیش کرنے سے علم ہوتا ہے یہ پہلے بھی علم ہوتا ہے علم تو اللہ کو خود بھی ہوتا ہے علم اللہ کو خود ہوتا ہے عالم الغیب و شہادہ دیکھتا ہے مگر اس کی عدالت اور دربار کی شان یہ ہے کہ فرشتے دفتر لے کر پیش ہو دوستو جس طرح اللہ کے دربار کی شان یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے مگر فرشتے دفتر لے کے پیش ہوتے ہیں اس طرح دربار مصطفیٰ وہ زمین اور ملک اور ملک و ملکوت کا سلطان ہے شان اس سلطنت کے دربار کی یہ ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہیں اتنا دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اگلوں پچھلوں کی گواہی خود دیں گے دیکھتے ہیں مگر دربار کی شان یہ ہے کہ فرشتے دفتر لے کے پیش ہوں آپ فلاں فلاں غلام نے آپ کو سلام بھیجا فلاں فلاں غلام نے سلام بھیجا مینار پاکستان آج آپ کے اوپر درود و سلام کی مجمع جمع ہے پورے پنجاب سندھ بلوچستان سرحد سے لوگ اس غیظ و غذب اور ہلاکت اور تباہی اور خوف و ہراس کے عالم میں جہاں امن اور امان کی کوئی حال نہیں ہے اس عالم میں لوگ بے خوف نگار ہو کر آپ کی محبت کے لیے درود و سلام کے نغمے پہنچانے کے لیے مینار پاکستان جمے مشاعر بھی بیٹھے علماء بھی بیٹھے ہیں سیاسی لیڈر بھی بیٹھے ہیں عوام بھی بیٹھے ہیں یہ دربار میں پیش ہوتا ہے مستبات تک خود رہے ہیں مگر اس دربار کی شان یہ ہے کہ سلطان کو پیش کیا جائے اس لیے اللہ نے فرمایا فاسا یار اللہ عمل تم عمل کرو تمہارے عمل خدا بھی دیکھتا ہے رسول بھی دیکھتا ہے قرآن نے کہا خدا بھی دیکھ لے گا رسول بھی دیکھ لے گا نام اکٹھا رکھا 
نام دیکھنے کے لیے اکٹھا بیان کیا تو اگر رسول کا انکار کر دے تو ساتھ اللہ کا بھی انکار ہو جاتا ہے محمد کی جو شد ہے تشدید یہ تائید کے لیے ہے اور دوام اور استمرار کے لیے ہے یعنی جو شان ماضی میں تھی وہ حال میں نہیں ہے اور جو ماضی اور حال میں ہے یہی مستقبل میں بھی رہے گی تو جب تک زمانے چلیں گے مصطفیٰ کی ساری شانیں چلیں گے یہ معنی ہے اور آخری ہر دال اور دال ساکل ہے اس پر سکون آ گیا اس پر کیا آ گیا بولیے اس پر سکون آ گیا زمہ بھی ہو چکی فتح بھی ہو چکی تشدید بھی ہو چکی کسرا لانی نہیں مصطفیٰ کے لیے کسرا ہے ہی نہیں نہ اللہ کے نام میں کسرا ہے اللہ وہی شان دیکھیے اللہ پیچھے یا شاد ہے یا پیش زمہ ہے یا فتح ہے یا تشدید ہے کسرا نہیں ہے تو نہ اللہ کی شان میں کوئی کسر ہے نہ مصطفیٰ کی شان میں کوئی کسر ہے اور آخر میں آ گیا جذب محمد سکون اور جب اس کی عالم جب یہ ہے جذب تو یہ سکون کو کہتے ہیں تو دال میں سکون رکھا ہے محمد کی آخری دال میں بولیے سکون رکھا ہے اور یاد رکھیں سکون اس وقت تک نہیں ملتا جب تک محبوب کا قرب و وسال نہ ہو سکون جدا رہ کر نہیں ہوتا سکون قرب اور وسال سے ہوتا ہے سکون اختران سے ہوتا ہے قرب و وسال سے ہوتا ہے سکون الگ رہ کر نہیں ہوتا یاد رکھیں سکون الگ رہ کر نہیں ہوتا قرب و وسال سے ہوتا ہے سکون تو آقا علیہ السلات وسلام کو جو سکون بخشا وہ اپنے قرب و وسال سے بخشا اور حضور کو سکون ہونا ہی نہیں تھا جب تک قرب اور وسال کا آخری مرتبہ حضور کو نہ عطا کر دیا جاتا اور وہ مرتبہ آخری کیا عطا کیا دال کا جو سکون ہے جو آقا کی شان میں ہے سکون جو لفظ محمد کی دال سے ایاں ہوتا ہے وہ سکون قرب اختران جمع تشریف اور مثال کے ساتھ کہ جبرائیل امین اتر مسعد خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے آقا السلام فرماتے اطانی جبریل فقال ان ربی ورب یقول تدری کئی فرفا تو ذکر اللہ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ورفا نا کا ذکر کی آیت اتری اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ذکر بلند کیسے کیا اللہ نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرمایا ادا ذکر تو ذکر تمائی آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا کہ اب قاعدہ بنا دیا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا دونوں ذکر جوڑ دیے اسے ابو یالا نے روایت کیا اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا اور امام الحسمی نے اس کے اسناد کو حسن کہا یہی روایت حضرت دہاک نے عبداللہ ابن عباس سے کی آ کر اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا لا ذکر تو اللہ ذکر تمائی میرا ذکر نہیں ہوگا قبول نہیں کروں گا اپنا ذکر جب تک آپ کا ذکر ساتھ نہ کیا جائے خازان ہو یا اقامت ہو تشہد ہو یا جمعہ کا خطبہ ہو یوم فطر کا خطبہ ہو یا عید اضحاء کا خطبہ ہو 
ایام تشریف ہوں یا عرب کا خطبہ ہو جہاں بھی کوئی جائے صفا مروا ہو جہاں جائے نکاح کا خطبہ ہو جب میرا ذکر کوئی کرے گا میں قبول نہیں کروں گا جب تک آپ کا ذکر ساتھ نہیں تو حضور کا ذکر اللہ کے ساتھ جڑا سکون آ گیا امام کرتبی اور دیگر آئمہ سب اس کو روایت کرتے ہیں اور یہی تفسیر حضرت مجاہد نے بیان کی حضرت قطادہ نے بیان کی ابو الحسم نے بیان کی ابن ابی حاتم نے روایت کی عبد الرزاق نے روایت کیا فریابی نے کیا سعید بن منصور نے کیا عبد ابن حمید نے کیا ابن المنظر نے کیا تبری نے کی بیعتی نے کی امام سیوتی نے کی اور نسبت امام شافی کی طرف کی اور ابن عطا نے کہا کہ اللہ رب العزت کا مانا کہ آپ کا ذکر بلند کر دیا مطلب یہ ہے کہ جال تو تمام المان بھی بے ذکری مات کہ میں نے ایمان کا کمال اس میں رکھ دیا ہے کہ آپ کا ذکر میرے ساتھ ہو تو ایمان کامل ہوگا اگر آپ کا ذکر میرے ذکر سے جدا کر دیا جائے تو ایمان نہیں رہتا اور امام جعفر بن محمد صادق امام جعفر صادق نے کہا لا یاد کو رکاحت بر رسالہ اللہ ذاکر علی بر اس طرح آپ کے میں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا کہ جو شخص آپ کی رسالت کا ذکر کرے آپ کی رسالت کے ذکر کرنے سے میری ربوبیت کا ذکر ہو گیا اب اللہ رب العزت نے جو حضور کے ذکر کو اپنے ساتھ جوڑا تاکہ سکون آ جائے محبوب کو قرب سے مثال سے اس کا عالم یہ ہے کہ قرآن مجید میں چند بڑے اہم نکات ہیں خاص پوری توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے قرآن مجید میں ایک سو آیات ایسی ہیں کتنی سو آیا جن میں اللہ نے حضور کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا سو آیا تمہیں اور اسی کے قریب مضامین ہیں اسی اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایمان کے باب میں محبت کے باب میں تاج کے باب میں معصیت گناہ کے باب میں عراق کے باب میں کفر کے باب میں تصدیق کے باب میں تحریم کے باب میں تحریم کے باب میں دعوت کے باب میں حکم کے باب میں قضا میں رجوع میں انقیاد میں ہجرت میں بیت میں ولایت میں اذان میں برات میں جنگ میں محارت میں خنائم میں خمس میں نافرمانی میں بولنے میں استجابت میں عزم میں امانت میں خیانت میں رضا میں غنا میں فضل میں انعام میں ادب میں احانت میں مراہکت میں استعزام میں نصیحت میں معرفت میں تسلیم میں خوف میں شرط میں ارادت میں ان تمام آکام میں اچھی آکام ہے جس میں اللہ نے اپنا اور محبوب کا ذکر اکٹھا کیا اب بولیے سوائے الوحیت کے اور معبودیت کے وہ اللہ ہے اور اس کے جو خاص اس کی صفات ہیں اللہ کی الوحیت کو چھوڑ کر شریعت کا کون سا حکم عوامر میں نہیں اخبار میں بیان میں ادب میں محبت میں تعلق میں فرم برداری میں نافرمانی میں کون سی بات رہ گئی جس میں خدا نے مصطفیٰ کو جدا کیا آج لوگ مقام رسالت کو نہ سمجھتے ہوئے غلط فہمی کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے کام علمی کی وجہ سے اس مغالطے میں مبتلا ہے کہ آپ رسول کا نام خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں رسول کو خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک مغالطہ پیدا کرتے معذ اللہ یہ شرک ہے نادانو خدا کے لیے ایسا کہنا کفر ہے تم کہتے ہو کہ ہم رسول کو خدا سے ملا دیتے ہیں آج کی رات غور سے سن لو میرا کرنا اور میری نصیحت کون شخص رسول کو خدا سے ملا سکتا ہے مجھے قرآن میں نکالیے خدا نے مصطفیٰ کو اپنے آپ سے جدا کب کیا ہے 
मिलाएं तो तब जब पहले जुदा हो मैंने आपको अस्सी बताए मौजूद दीन के क्या बाकी बचता है भाई जरा तेजी से कुछ आयात को सुन ले फरमाया अति उल्लाह व रसूल सुनते आइए किस तरह अल्लाह रसूल का नाम इकट्ठा आया युति उन अल्लाह व रसूल अल्लाह आमनु बिल्लाह व रसूल बरातुल मिन अल्लाह व रसूल अजानु मिन अल्लाह व रसूल इस तजीबुल्लाह व रसूल वली रसूल शाह व रसूल व मैयासीह व रसूल युहारून अल्लाह व रसूल मिनदून अल्लाह वाला रसूल माहरम अल्लाह व रसूल कुरान मजीद में एक सौ आयते इसमें हमें सारी चीजें दीन की आ गई अल्लाह ने मुस्तफा को खुद से जुदा किया था कि कोई काम तोहमत लगाए कि तुम मिलाते हो तुम खुदा का जुदा करना सिखा दो मैं तुम्हें मिलाना बता चुका हूं ऐसा कहना मुकाम रिसालत से बेखबरी है गुमराही है अल्लाह रबुलजत ने तो कुरान मजीद में यह तो एक बात थी फिर अल्लाह तबारा का वाला ने ईमान की जहां बात की है ईमान बिल्ला ईमान के रसूल को आमिन बिल्ला है वर रसूल ये तो मिनू बिल्ला है वर रसूल हर आमिन बिल्ला है वर रसूल ईमान में मिलाया और एक बात खास तौर पे सुन ले जब ईमान की बात की अल्लाह रसूल के ईमान को मिलाकर बयान किया मगर कई मुकाम ऐसे भी हैं जहां अल्लाह तला ने सिर्फ रसूल पर ईमान लाने की बात की अपना नाम ही नहीं लिया ये बात समझने वाली रसूल पर ईमान लाने की बात की फिर मारे दिन रद्दुफा काफरों के रद्द के लिए अपने ईमान की बात नहीं की क्योंकि खुदा का ईमान खुद बहुत रसूल पर ईमान लाने में शामिल है आप करते हैं जुदा करने की बात के जुदा करो खुदा रसूल के ईमान में ही अपना ईमान करा देता नंबर एक सौ सत्तर बड़ी तवज्जो से सुनिए फरमायामान लाओ इस आयत में ईमान बिल्ला का अलग से कोई हुक्म नहीं है बोलिए रसूल पर ईमान लाओ रसूल पर ईमान लाना ही अल्लाह पर ईमान अहकाफ की आयत नंबर तीस और इकतीस में जिन्नात की जुबान से कुरान ने कहा या कौमना अजीब उदाही हमारी कौम अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की आवाज पर लबैको और उस रसूल पर ईमान लाओ इस आयत में अलग से अल्लाह पर ईमान लाने का कोई जिक्र नहीं है मैं कुरान पढ़ रहा हूं हमने कुरान को समझा क्या है कितनी गहराई में गए हमने तस्वुरात अपने तराशीदा बना रखे हैं अपने मौलियों से सुनकर अपने ख्याल पर मबनी छोड़ो अपने तफक्रात को अपने तखयलात को अपने जान को अपने अकीदों को उठा के फेंक दो सब कुछ अकीदे नए सिरे से काम करो सिर्फ कुरान पर कुरान की तालीम पर 
رسول کی تعلیم پر اور کوئی معیار قابل قبول نہیں سوائے قرآن و سنت قرآن و سنت کیا فیصلہ دیتا پھر سورہ احکاف میں مزید آگے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے الحدید کے اندر سورہ الحدید فرمایا یا جو الدین امن اللہ و آمنو پہ رسول ہی یو تم کی فلئی رحمت اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آمنو بے رسول رسول پر ایمان لاؤ اللہ اپنی رحمت کا دو گنا حصہ عطا کرے گا صرف رسول پر ایمان لاؤ الگ سے اللہ پر ایمان لانے کا ذکر نہیں نفی نہیں ہے اللہ پہ ایمان کی جب رسول پر ایمان لے آئے تو رسول کوئی خود تھوڑا بن سکتا ہے کوئی خود بہت رسول بن کے آتا ہے ہے کوئی جو از خود رسول بن جائے جو از خود رسول بننے کی کوشش کرے لوگ اس کو ٹھکرا دیتے جوتے مارتے کوئی شخص خود رسول نہیں بن سکتا رسول کیسے بنتا ہے انسانوں میں سے اللہ کسی کو چنتا ہے اجتبا کے مقام پر استفا کے مقام پر بٹھاتا ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے ماں کا بشر یوکل محلہ اللہ وحیل کسی بشر اور کسی انسان کی مجال نہیں کہ میں اس سے قدم کروں اللہ فرماتا کسی انسان کی مجال نہیں یہ نہیں فرمایا کہ میری طاقت نہیں کہ میں کسی انسان سے کلام کروں نہیں اللہ کی سب طاقتیں فرمایا کسی انسان کی طاقت نہیں کہ میں اس سے کلام کروں تو باری تعالی پھر کیا کرتا ہے تو کلام کہتا اللہ واہیل میں کسی کو چنتا ہوں اس کو نبوت کے مقام پر بیٹھاتا ہوں اپنا رازدار بناتا ہوں اس کے اوساط بلند کرتا ہوں اسے نبی کا تاج پہناتا ہوں وہیل اور میں اس سے کلام کرتا ہوں جس سے اللہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے تو اللہ فرمایا میں اس سے کلام کرتا ہوں اور میرے بہار پر وہ لوگوں سے کلام کرتا ہے سو اس کا کلام میرا کلام ہوتا ہے اس کی گفتگو میری گفتگو ہوتی ہے اس کا حسنا میری رضا ہوتی ہے اس کی بیعت میری بیعت ہوتی ہے اس کی اطاعت میری اطاعت ہوتی ہے اس کی محبت میری محبت ہوتی ہے اس کا حکم دینا میرا حکم ہوتا ہے اس کا منع کرنا میرا منع کرنا ہوتا ہے اس کا ادب کرنا میرا ادب ہوتا ہے اس لیے فرمایا میں اس سے کلام کرتا ہوں پھر جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ میرا کلام ہوتا وما ینتکو ان الحوا ان ہوا اللہ یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے جو لفظ نکالتے ہیں وہ میری وہی ہوتی اس لیے جو اس پر ایمان لے آئے وہ سمجھو مجھ پر ایمان لے آئے پھر اللہ رب العزت نے اطاعت کا حکم دیا کس چیز کا اطاعت کا یا عطی اللہ وہ عطی الرسول اور پھر فرمایا عطی اللہ و رسول اطاعت کا حکم دیا بڑے توجہ سے اس بات کو سمجھیے بڑے توجہ سے قرآن مجید میں اٹھتیس آیتیں ہیں اطاعت کے لفظ کے ساتھ کتنی اڑتیس آیتیں سمانیہ و تسری سمانیہ و سلاسی اڑتیس آیتیں ہیں جس میں حکم اطاعت ہے پلے باندھنے یہ بات آج کی رات کتنی آیتیں ہیں اٹھتیس ان میں سے بیس آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی اطاعت کا اکٹھا حکم ہے کتنی آیتیں بیس آیتیں ایسی ہیں جس میں عطی اللہ و عطی الرسول یا عطی اللہ و رسول اللہ یہ میوت اللہ و رسول اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر آیا بیس آیا ہو گئی 
باقی کتنی بچی اٹھارہ اٹھارہ آیتوں میں صرف حضور کی اطاعت کا ذکر ہے اللہ کی اطاعت کا نام نہیں اب آپ سمجھے ہیں بات صرف رسول کی اطاعت کا ذکر ہے اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں جیسے میں نے ایمان کی مثال دی تھی وہ کیوں نہیں ذکر اس لیے کہ جب رسول کی اطاعت ہو گئی تو خدا کی اطاعت اس کے اندر خود بخود آ گئی اٹھارہ آیتیں پورے قرآن میں اٹھارہ آیتیں ایسی ہیں جن میں صرف اطاعت رسول کا حکم ہے ساتھ الگ سے اطاعت الہی کا ذکر نہیں اور ایک آیت بھی قرآن میں ایسی نہیں ایک آیت بھی الحم سے بناس تک جس میں خالی اطاعت الہی کا ذکر ہو ساتھ اطاعت رسول کا ذکر ایک بھی نہیں یہ پیمانہ ہے قرآن کا اب کہاں جائیں گے بیس آیتوں میں خدا مصطفیٰ کی اطاعت کا یکجا ذکر اٹھارہ آیتوں میں فقط اطاعت مصطفیٰ کا ذکر اور خالی اطاعت خدا کا ذکر بغیر اطاعت مصطفیٰ کے ایک آیت بھی نہیں ہے کسی کو شوق ہو تو بنانی پڑے گی اس اٹھارہ آیت میں بتا دی قرآن مجید کی جس میں صرف اطاعت رسول کا ذکر یہ تو تھا الگ ذکر اور صرف اطاعت رسول کا ذکر یہ قرب دیا اتنا قرب اور مثال دیا اور پھر آپ کو بتاؤں ایک قرب و وسال کی انتہا ہوتی ہے جب عطی اللہ و عطی رسول آتا ہے تو اس میں واو عاطفہ آتی ہے وہ عاطفہ فائدہ دیتی ہے جمع کی اختران کی تشریف کا مگر تغائر بھی ہوتا ہے کہ دو وجود ہیں قرآن مجید نے تو حد کر دی ایسے مقامات بھی ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول دو کا ذکر ہے مگر سیخا واحد کا استعمال ذکر دو کا اور سیخا اور زمیر زمیر واحد کی دو کو واحد نے گم کر دیا انما واحد الزمیر بعد ذکر اللہ ذکر رسول سورہ نسا میں فرمایا غور سے ومیا سی اللہ و رسول اشارت خاص استاذ اسماعیل عبد النبی الاستاذ العالم الجلیل آزا حدیت اللہ قال ومیا سی اللہ و رسول انما وحد الزمین فی حاضر مکان فی قول حدود ہو بعد ما ذاکر میاس اللہ و رسول فعداف لفظ الحدود الہ زمین الواحد ولا علت تصنیح فثبت بین اللہ تعالی ما فرق بین الحدود اللہ قرر اللہ تعالی بنفس الكتاب و بین الحدود اللہ قررها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسنتی و جعلہما شیئن واحدا فلا يجوز ان يفرق بين بين الحدود التي حدد الله وكرر الله والحدود التي حدد الله وحدد رسوله وكرر رسوله دوسرا مقام فرمایا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فرمایا ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون 
پہلے فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ یہ اور اس کے حدود توڑے تو بولیے کیا ہونا چاہیے تھا ان کے حدود توڑے یا اس کے حدود توڑے ذکر دو کا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور ان کے حدود توڑے تو ان کے نہیں کہا کہ اس کے حدود توڑے ذکر دو کا تھا ضمیر ایک بنا دی دوسرا مقام سور انفال آیت نمبر بیس فرمایا یا اللہ رسول تو فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو ولا تبلو ان اور اس سے منہ نہ پھیرو کیا ہونا چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بولیے انگلش میں کیا کہیں گے ڈونٹ ٹرن یور فیس فرام دیم ڈونٹ ٹرن یور فیس فرام دیم ڈونٹ ٹرن اوے فرام دیم قرآن کہتے ہیں ڈونٹ ٹرن اوے فرام ہیم تو زمیر ایک کر دیا زم کر دیا پھر اس کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر چوبیس میں فرمایا انما افرد الزمیر علی اللہ رسول وقال ازا داکم و ما کالا ازا دا استجابت رسول ہے یا استجابت اللہ تعالی وسرح اللہ تعالی وتبین من هذا ان ليست بدعوتين ولا استجابتين بل هي دعوه واحده واستجابه واحده فمن استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مجيبا لله لانه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى فمن كان مطيعه هو مطيع الله تبارك وتعالى فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز کو لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائے نہیں کہا بلائیں وین دے کال یو نہیں کہا وین ہی کال یو اس کے نتیجے میں حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی حدیث کیا حضرت سعید بن و اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا یہ آیت نازل ہو چکی تھی دوران نماز آقا علیہ السلام نے مجھے آواز دی مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا میں نماز میں تھا تو میں نے فلم پوچھے میں نے جواب نہیں دیا جب نماز سے فائرگ ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے پوچھا کیوں نہیں جواب دیا کل تو یا رسول اللہ انی کل تو وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں سم آتا ہی تو فقال مانا میں نماز پڑھ رہا تھا اس وجہ سے جواب نہیں دیا آقا علیہ السلام نے فرمایا الم تم نے قرآن میں خدا کا حکم نہیں سنا جب رسول آواز دے تم لبیک کر کے آیا تمہارا حکم تھا نماز چھوڑ کے آ جاتے میرے صحیح بخاری کی حدیث ہے پھر حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دی سو اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حضور کے قریب کیا اور قرب اور وسال کے اعلی مقامات پہ رکھا
اور قرب اور وسال کا مقام اتنا بڑھایا کہ افعال بھی ایک کر دی فرمایا بما رمئی تا اس رمئی تا ولاکن اللہ ان لذین یبایون کا انما یبایون یہ گنکریاں آپ نے نہیں ماری میں نے ماری یہ بیعت آپ سے نہیں کرتے یہ مجھ سے کرتے یعنی اللہ رب العزت نے افعال میں ایک کر دیا اسمان ایک کر دیا روف الرحیم بنا دیا خود بھی اور وہ بھی شہید بنا دیا خود بھی اور رسول بھی الحق المبین خدا بھی اور رسول بھی نور خدا بھی رسول بھی الکریم خدا بھی رسول بھی الخبیر خدا بھی رسول بھی الشکور خدا بھی رسول بھی العلیم خدا بھی رسول بھی البلی اور مولا خدا بھی اور رسول بھی المبشر خدا بھی اور مصطفیٰ بھی محمود اور حمید خدا بھی اور مصطفیٰ بھی مزکی اور سمی خدا بھی اور مصطفیٰ بھی یعنی آپ اندازہ کریں کہ شانوں میں اسما میں صفات میں افعال میں زوائر میں قربت و بحدت پیدا کر دی تو جب اتنا قربتہ کر دیا کہ پھر اس میں دوئی نہ رہی حکم کے باپ میں تو پھر وہ سکون ہی سکون ہونا تو آقا کو سکون آ گیا آقا کو تو سکون کا راز سمجھ لے جڑ جانے میں ہے سکون کا راز جڑ جانے میں ہے رسول خدا سے جڑ گئے اللہ نے جوڑ دیا تو رسول کو سکون مل گیا اے اہل پاکستان اے اہل عالم اسلام وہی راز آپ کو منتقل ہوا ہے اے تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں اے امت محمدی کے غلاموں رسول خدا سے مل گئے تو رسول کو سکون نصیب ہوا ان کی شان کے لائے تم بھی اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو تم سکون کے لیے مصطفیٰ سے جڑ جاؤ تیری میراج کہ تو لوہ و قلم تک پہنچا تیری میراج کہ تو لوہ و قلم تک پہنچا میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا آج پاکستان آفات میں گرا ہوا ہے بم ہے ہلاکتیں تباہی ہے خون آشامیاں ہیں تباہی ہے بربادیاں ہیں مہنگائی ہے سکون لٹ گئے ہر طرف عذاب ہے اس بے سکونی کی زندگی میں لوگوں اور عالم اسلام میں بے سکونی اور بے امنی اور بے چینی اس بے چینی کے دور میں اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو سکون کا راستہ اور کوئی نہیں نہ سیاسی پنڈت تمہیں سکون دے سکتے ہیں ان کا اپنا سکون لوٹ مار میں ہے ان کا اپنا سکون اپنی سیاسی بات سیاست گری میں ہے سیاسی بازی گری میں ہے اس تڑپتے روتے گلکتے بچوں کا دنیا کا سکون نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے انسانیت کا سکون امت کا سکون صرف در مصطفیٰ سے وابستگی میں ہے حضور سے غلامی میں ہے جڑ جاؤ در مصطفیٰ سے حضور کی محبت کے ساتھ جڑ جاؤ مصطفیٰ سے حضور کی اطاعت کے ساتھ جڑ جاؤ مصطفیٰ سے حضور کی اتباع کے ساتھ حضور کی سیرت کے ساتھ جڑ جاؤ تمہارا اٹھنا بیٹھنا حضور کے رنگ میں رنگا جائے تمہارا چلنا پھرنا حضور کے اس کا حسنا کے رنگ میں رنگا جائے تمہارا بولنا حضور کے رنگ میں رنگا جائے تمہارے اخلاق تمہارے آداب تمہارے طور طریقے جینا مرنا اور نہ بھی چھوڑنا اگر حضور کی سنت میں حضور کی سیرت میں حضور کے اٹھا میں حضور کے کتبا میں رنگا جائے تو جب جڑ جاؤ گے مصطفیٰ سے ظاہر و باطن کا سکون نصیب ہو جائے تحریک مناج القرآن اس ابدی سکون کی طرف تمہیں بلا رہی ہے ابدی سکون حضور کے عشق میں ہے حضور کی محبت میں ہے 
حضور کے تمسک پہ ہے حضور کی اطاعت اور اتباع میں اپنی سکون دین کے اندر ہے اپنے اتوار بدل لو اپنی طبیعتوں کے اندر سکون کا چشمہ کھولو عبادت کی طرح رغبت اختیار کرو سجدرے بھی کرو اپنے مالک کو جو تمہارا خالق ہے اسے منایا کرو اس سے اندھیروں میں باتیں کیا کرو رب سے ہم کلامی کیا کرو اور آکان اسلام کے تمسل سے خدا کے حضور حاصل کیا کرو اپنی زندگیوں میں عملی انقلاب لاؤ اللہ پاک اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو بھی اس چشمہ سکون میں سے فیض دے گا جو چشمہ سکون آکان اسلام کو عطا کیا ہے جو فیض اللہ حضور کو دیتا ہے وہ فیض حضور کی امت کو حضور کے صدقے سے نصیب ہوتا ہے اللہ رب العزت شب میلاد کا جاگنا اپنا آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں اور یہ زندگی آپ کی ایک ٹرننگ پوائنٹ بنے انقلاب زندگیوں میں پیدا کرے عملاً اخلاق بدلے انقلاب لائیں آداب بدلے ان میں انقلاب لائیں طور اتبار بدلے انقلاب لائیں آداب بدلے انقلاب لائیں سر کا پاس ظاہر اور باطن دونوں مصطفیٰ کے ظاہر سے جوڑ دو ظاہر کو اور باطن کو مصطفیٰ کے باطن سے جوڑ دو اپنی صورتیں مصطفیٰ کی صورت کے رنگ میں رنگ دو اور اپنی سیرتیں مصطفیٰ کی سیرت کے رنگ میں رکھ دو اگر یہ تعلق قائم کر لو گے اللہ پاک دنیا اور آخرت کے سکون اور راحتوں سے آپ کو بہرہ یاد فرما دے گا اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے لے جائے سلامتی ہو حضور کا میلاد اس کائنات میں مبارک ہو حضور کے میلاد کے لیے اور آپ کے درود و سلام کے لیے پھر کھڑے ہوں اب اما علینا عید البلاغ مبارک ہو مبارک ہو شہے ابرار آتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو شہے ابرار